0: Y le das la vuelta al marca el español es campeón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a MM adictos, un nuevo programa que va a traeros muchas cosas como suele ser habitual. Vamos a hacer ese review que se merece, ese UFC 247, pero también empezamos abrimos la el tarro de las entrevistas en este mes de febrero. Y es que hoy vamos eh, directos a una entrevista con Alicia Laseras, que nos ha traído el bueno de Manu, alias el rey del tomatito seco, que lo tenemos aquí al otro lado. ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué tal, tío? Nada, súper contento de, de haber estado este fin de semana con... ...con Alicia... ...porque la verdad que es que... ...increíble... Uh-huh. ...increíble la chavala tío... ...vamos es que... ...estoy tan seguro... ...de que va a ganar esta pelea... Sí. ...que ya lo digo... ...bueno... ...no voy a adelantar... ...que ya, ya, ya lo escucharé en la entrevista...
0: Te ...va a ganar ver. esta
1: pelea... ...y va a ganar ese cinturón que... ...que durante mucho tiempo va a tener... ...ACL femenino... Estoy súper, 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 súper seguro de que lo lo vamos a tener aquí.
0: Me estás diciendo, Manu, que Alicia va a ganar y ya va a empezar a hacer esos gestitos con las manitas alrededor del cinturón, alrededor de la cintura, de quiero el belt, quiero la correa. No,
1: no lo va a hacer porque la chica es súper humilde y súper simpática, pero le va a partir toda la cara a toda la cara de Valkyria. Cuando queráis. Vale. Es que es increíble esta chica, tío. Increíble. Lo vamos a flipar con ella.
0: ¿eh? Bueno, eh, ahora en unos minutos tendremos a Alicia, entrevistada por el bueno de Manu. Pero mientras tanto nos vamos al orgullo de Cádiz, al desprecio de Málaga. Nathan Hardy, ¿cómo estamos?
2: Lo mejor de todo es que probablemente Alicia, se lo... Alicia está escuchando este programa y estará diciendo en qué coño me está metiendo Manu, ¿no? Sí, señor. No es pues lo... Sobre todo porque no es ni profesional todavía.
0: Eh, sí, no, 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 no. O sea, es más,
2: lleva es que la metiendo, pobre, metiéndole la presión
0: a la chica.
1: La pobrecilla lleva una pelea a meter. Oye, está diciendo
2: que va a retar por el cinturón. O sea.
0: Pero bueno, a, a, no, la verdad, no, que, ella
2: no, digo Manu. Te iba a decir, no quería
0: deciros una cosa. No, 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 es, eh, Manu, sí, eh, Alicia debutando en amateur y debutando contra Emily Mota. Es lo mismo sí. que, que los niños pequeños de la peli de 300. Los sueltan ahí, m, cárgate el tigre, ¿no?
1: Os voy a decir una cosa, ya, ya, ya saliendo de la parodia, eh, perdió. es verdad que perdió contra Emily Mota, pero perdió a Alicia, porque no es que ganase Emily Mota, y en esto no quiero desprestigiar a Emily, sino que es que Alicia cometió un pequeño error de que sacó la cabeza por fuera en, en un derribo y después, Emily sí que es verdad que es una chica alta, brazos largos y muy fuerte le cerró una guillotina y no pudo salir de ahí. Uh-huh. Primera pelea... De, de Alicia, fue en el Mediterráneo, fue un evento que estábamos haciendo nosotros desde Zaragoza, desplazamos a muchísimas, como siempre desplazamos a mucha gente de Zaragoza y eso influye, no peleas en casa pero tienes esa presión y cometió ese pequeño error, ahora bien estoy seguro, seguro que la revancha contra Emily algún día llegará y Alicia demostrará lo que realmente es Alicia La una auténtica campeona
0: bueno, pues ahí, ahí lo dejamos. Oye, el, el mundo está hecho para estas cosas tan bonitas. Si da la carambola de que Emily Mota eh, es campeona de AFL, pues y además Alicia tiene una grandiosa victoria, pues quién te dice que no puede ser ese salto a lo profesional y a lo grande a por el cinturón, ¿no?
1: Bueno, sería bastante bonito, y... pero ya ya te digo, ya os digo que de que no sería. Es que yo sé lo que me va a pasar mañana De que mañana llegará al gimnasio Y que me matará a collejas Por lo que estoy diciendo Pero A ver eh, <ríe> Porque es que la chica lleva una pelea Hasta la segunda pelea amateur. Pero de verdad Es que es increíble bueno. Hacer sparring con Galicia Es decir Vale t- me trayendo hielo eh, tráeme vendas porque es que me duele y me está dejando sangrando esta chica es increíble es genial de verdad
0: bueno pues el hombre que trae hielo en este caso Nathan Hardy ves poniéndome este whiskola bien fresquito porque nos vamos a ir directamente ya sin más dilación a la entrevista que Manu le realizó esta semana a, la, a Alicia las clavícula roída no retiréis esto es MM Adictos
1: ¿Qué tal, amigos de MMA Dictos? Hoy, como no podía ser de otra manera, tenemos con nosotros a la maravillosa, a la titánica, a la tremenda Alicia. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo te encuentras hoy? Hola,
3: muy buenas, muy bien.
1: Muy bien, hoy un poco más cansada, ¿verdad? Porque había estado haciendo un entrenamiento súper durísimo.
3: Sparring y físico.
1: Muy bien. Alicia, para empezar, ¿cómo empezaste tú con esto de las MMA?
3: Pues un día fui a ver una velada, conocí a Quique y me dijo que probase un día y desde el primer día la verdad es que me, me enganché y me gustó mucho.
1: La verdad que es sorprendente, que, porque ¿con qué edad empezaste tú?
3: Pues hace tres años, con 25 más o menos.
1: ¿25 años? Sí. ¿Y qué, qué fue lo que más te llamó la atención de, de este deporte.
3: Yo creo que, bueno, no sé, te sirve un poco para afrontar, o sea, no solo aprender a defenderte o en momentos de tu vida, sino yo creo que también te sirve mucho como, o sea, hacerte más fuerte mentalmente. El afrontar retos, el, no sé, a mí por lo menos me me ayuda mucho a evadirme de mis problemas del día a día.
1: Hay mucha gente que cuando va a ver una velada o simplemente no conoce muy bien este deporte, se sorprende porque dicen que hay muchísima violencia dentro de la jaula o dentro de, encima del ring. ¿Fue esa la primera sensación que tú tuviste cuando viste o conociste este deporte?
3: No, la verdad es que no. Y más después de haber visto la primera velada, que después de pues la gente darse de hostias delante, o sea, dentro de la jaula, luego se abrazaban y salían de la jaula juntos. Y, y a mí eso es algo que me llamó mucho la atención y que, de hecho, me gustó mucho.
1: Venimos ahora al, posiblemente, el mejor evento que se va a celebrar en territorio nacional, el Parquidia. ¿Qué piensas de este evento?
3: Hombre, yo creo que a las chicas nos va a dar una visibilidad brutal, o sea, desde aquí darle las gracias a Fran, a Vanessa, y yo creo que es una manera de hacer crecer a las chicas en este deporte.
1: ¿Qué opinas tú de esas personas que piensan que las MMA femeninas no tienen el mismo valor que las masculinas?
3: Pues yo creo que están equivocados completamente Al final todos somos iguales Y todos yo creo que valemos para, para esto
1: Sobre el evento de Valkyria ¿Qué es lo que más te gusta?
3: Sobre todo que sea el primer evento solo femenino Y, y eso y que nos den visibilidad Y que, pues, que también estamos aquí Y que queremos pelear en otros eventos
1: ¿Tu familia qué piensa
3: Bueno, (ríe) me apoyan Pero es verdad que siempre me han dicho Que no me van a ir a ver porque lo pasarían mal Pero me apoyan mucho
1: Eh, Sobre tu rival ¿Qué opinas de ella?
3: Bueno, yo creo que somos estilos completamente diferentes Y que va a ser una pelea interesante Y bueno, la conozco personalmente Y es una tía muy maja Y nos veremos el 14 de marzo Y con muchas ganas, la verdad
1: La pregunta obligada Que te tengo que hacer es la diferencia de edad es muy grande.
3: Sí, <risa> pero para mí la edad, la edad es un número. Es como aquí tenemos a Adriana, que pues, tiene unos años menos que Pilar, pero al final Adriana es una tía súper fuerte que, vamos, o sea, ya la habéis visto pelear en otros eventos y,
1: y ha dado mucho show. ¿Estás diciendo que Adriana es una vieja? <risa> <risa> que va, que va, que va, que va. No, para nada. ¿Qué tipo de entrenamiento estás llevando para preparar esa pelea que tienes con... en Valkyrie?
3: Bueno, al final confío mucho en Kike y en la manera que tiene él de llevar los entrenos para... previos a una pelea. Y sí que es verdad que como Pilar pues, es más striker y demás, sí que me estoy centrando un poquito más en la parte de golpeo y de pues, llevar bien el timing y demás. Pero no estoy dejando al lado el suelo porque al final es mi, mi fuerte
1: ¿Piensas que te puede limitar en algún momento en tu vida personal el hecho de querer ser luchadora de MMA?
3: Posiblemente.
1: ¿En qué sentido piensas que te puede limitar?
3: Pues yo ya le enfoco a mi vida futura de pues el día que quiera ser madre. Al final pues pues voy a tener que parar, luego volver a enganchar. Y no sé en qué momento decidiré ser madre, o si seré o no seré. Pero obviamente habrá un impasse ahí en... En mi carrera deportiva si sí sigo adelante con ella. Realmente
1: sí que eh, por desgracia es un hándica que tenéis ustedes, mm. pero hay luchadoras muy muy buenas. En la historia, y que han sido madres, han sido obviamente. Madres, sí, sí. Conseguido... A ver,
3: te puede limitar por un tiempo hecho, limitado. No te estoy o sea... animando
1: a que seas madre de todo lo, todo lo contrario, <risa> <risa> todo contrario, no seas madre. Yo considero que además te conozco personalmente Yo creo que tienes un futuro muy bueno Ajá. La proyección tuya ha sido tremenda Desde Gracias. que te conozco hasta ahora Ha mejorado muchísimo, muchísimo, muchísimo Está súper fuerte El peso donde peleas yo creo que es idóneo para ti
3: Sí, no, yo me encuentro muy, muy cómoda
1: Yo creo que También a lo mejor mi visión no es objetiva Por, por eso, porque mi amiga te conozco y Me caes de puta madre Pero pues yo creo que esa pelea va a ser tuya Eso espero Anteriormente a Barquías, cuántas peleas hiciste?
3: Y solo, o sea, esta será mi segunda pelea. Tu
1: segunda pelea? ¿La primera fue? ¿en contra
3: Emily Mota en el Mediterráneo. Emily
1: Mota que se enfrenta a Vanessa Rico. Sí. ¿Algún consejo para Vanessa Rico?
3: No, yo creo que lo, va a ser una lucha. Tengo muchas ganas de verla, de hecho. Y yo creo que, que van a dar espectáculo las dos. Vanessa va, porque he hablado con ella últimamente, he estado en Barcelona entrenando con ella. Y va motivada al 200% y tiene muchísimas ganas. O sea que yo creo que físicamente por descontado, o sea, todo el mundo la conoce y sabe cómo, cómo es, pero mentalmente yo creo que va con, con muchas ganas y con mucha fuerza.
1: ¿A Emily Moto? ¿La conoces? Además del evento que has tenido. No, no
3: he tenido más relación con ella. O sea, no hemos hablado después de, de la pelea tampoco.
1: Entonces, ¿te decantas más por Vanessa? Bueno, pues porque el... tengo una
3: relación más hacia, a mí? Sí, claro.
1: Después de Valkyria, ¿qué nos queda?
3: Pues lo que venga.
1: <risa> ¿Te da igual rival?
3: Sí, a ver, dentro de las chicas pues tampoco nos podemos poner muy exquisitas. Al final estamos cuatro y tampoco hay mucho donde elegir. Es un poco el handicap que yo creo que tenemos. Que al final peleas en amateur cuatro veces y tienes que darle salto a pro porque ya no hay más rivales. O sea, ir haciendo peleas todo el rato con las mismas, no tiene tampoco mucho sentido.
1: Sí, de hecho, sabemos que Adriana está teniendo problemas para encontrar rival. Sí, sí, y sí. es por eso, porque ya se ha enfrentado a las top amateur que hay aquí en el Exacto. territorio nacional y ahora mismo no, no encuentra rival. Ahí sí que es verdad que es una faena. Es el
3: problema de... Es
1: una faena que tiene un sed de la faena. Si a veces
3: en, con los chicos cuesta contra rival, pues con las chicas todavía más.
1: Tuviste una lucha hace poco también en el Unique sí. de, de de José Luis. ¿Qué te pareció esa, esa, esa lucha, esa pelea? ¿Cómo te sentiste?
3: Muy bien, o sea, a ver Me sentí muy, muy cómoda Además era, en, era una super fight de, de grappling Y la verdad es que yo creo que, que bastante bien O sea, me dio para, para ver en suelo lo que había mejorado Y me fui con muy buenas sensaciones
1: Si subes a profesional Que estoy seguro que sí dentro de... <risa> Y que me va a matar Pero estoy seguro que sí, que subirá ¿Te gustaría una revancha contra Emily Mota?
3: Bueno, porque no, no sé, o sea, yo ahora vivo el presente, tengo ganas de pelear en amateur, pues hasta que se acaben las peleas en amateur porque no haya más chicas Y ahora mismo no me planteo el subir a pro porque es muy pronto, o sea, va a ser mi segunda pelea y para mí, pues, creo que aún tengo que recorrer más antes de dar el salto a pro Pero oye, si algún día salto a pro, pues por qué no
1: esa, Yo creo que esa es la manera de pensar, no la mía, que me dieron, oye, tal, quieres pensar, sí, sí, claro, eso no, no lo haga al que afinar
3: claro, tú llevas más tiempo, llevo menos tiempo entrenando
1: eh, la pregunta que siempre hago cada vez que, que tengo una charla, todo, ya lo he dicho mil veces, esto no son entrevistas, son charlas entre amigos. La pregunta que siempre hago es, hace tiempo se comentó en, en una persona, comentó en, la, en las redes sociales, de que si quieres ser la élite, si quieres estar dentro del top de las MMA, tienes que abandonarlo absolutamente todo. Dejar el trabajo, dejar los estudios, dejar la familia, dejarlo todo y dedicarte íntegramente a las MMA. ¿Qué piensas de eso?
3: A ver, por una parte, si tú quieres llegar mmm, muy alto, o sea, ya a niveles. Ya no te voy a decir UFC, pero. Pero por ahí. O sea, combate América, ser un asiduo en combate Américas, Yo no creo que tengas que abandonar todo. Pero sí que es verdad que, pues obviamente, vas a tener que dedicar muchísimas más, más horas a, a los entrenos. A hacer sparrings, a mmm, viajar y. No sé. Pero. Yo creo que hoy en día En España Lo tenemos complicado Se han dado caso o sea, Joel por ejemplo Ha dado el salto a UFC Y, y el tío pues ahí sigue con, con sus cosas en su ciudad Pero No sé
1: ¿Entonces piensas de que hay que abandonarlo
2: todo? No, o no, no,
3: no no o sea, a ver, Yo seguir. creo que le tienes que dedicar mucho más tiempo Pero al final es saber organizarte Y no sé, o sea, si tú, a ti te gusta estar en tu ciudad y con tu familia, tu pareja o lo que sea, yo no creo que tengas que dejarlo absolutamente todo. O sea, te tendrás que amoldar a la nueva situación. ¿Ahora
1: mismo trabajas o estudias?
3: Trabajo y estudio. ¿Trabajas y estudias?
1: <ríe> ¿Trabajas, estudias y además te preparas para el mejor evento de MMA nacional? Te eh, a todo. Te da a todo. Yo, no, madre, madre, yo
3: madre
1: me, me apunto. <ríe> madre de Dios. Eh, ¿Trabajas dónde, perdón?
3: Eh, bueno, trabajo en la empresa familiar, que es de alquiler y venta de maquinaria de construcción. que ¿Qué se llama? Alquitul maquinaria Altitud. Que además somos patrocinadores de, del equipo
1: Del equipo, de MMA Zaragoza. Exacto Que entrenamos en el IAM Exacto El que existe <ríe> Obviamente aquí, En territorio nacional Pues por mi parte si quieres decir algo más Sobre tu rival
3: Nada consejo yo consejo a tu rival? Que vamos a las dos a disfrutar O sea Yo creo que Que las dos vamos a salir a ganar Y que vamos a dar espectáculo y eso es lo que yo pretendo y y hasta ahí darle otra vez las gracias a FL y a, a Fran y a Vanessa por, por organizar todo esto.
1: Sube, ya me ha dicho.
3: Obviamente, gracias <risa> es por la entrevista
1: Pues nada, hasta aquí esto ha sido todo, chavales aquí la tenemos la futura futura campeona por supuesto de AFL así que tanto Vanessa como Amelie que vayan temblando porque ese cinturón se va a venir para Alicia seguro Seguro, me da igual quién se lo quede, pero Alicia se lo se lo va a quitar. Se lo va a quitar, o bien encima del ring, o ya la apañaremos dentro del vestuario con cloroformo o algo y se lo quitaremos. Así que nada, aquí tenemos una proyección increíble de Alicia Lajera. Encantado de, de tenerte además dentro de de, de mis amigos. Y, y de poder entrenar contigo. Así que nada, nos vemos prontísimo, pues, en menos de un mes. Ahí en Barcelona Y que todo el mundo Venga comprando diques Y que venga eso, a ver Eso, eso
3: Hay que comprar entradas
1: Así que nada Venga chavales Muchas gracias
3: I know I can't get I'm nothing. I'm nothing. Mm.
0: Arms are wide open. Si eres danquista, lo vas a soñar. Hoy es un placer tener a Santiago Camacho.
1: Santi, hola, ¿qué tal? Oye, que estoy en los dancos. Es una cosa que no se pasa todos los días, de verdad. Y si necesitáis cualquier cosa, una colaboración sencilla un... no dudéis en llamarme. Te
0: tomamos la palabra. Incluso, en más, si algún día tienes, necesitas algo, esa picaresca, ¿no? Esa chispa, ¿no? En Dex, ¿no? Días extraños, ¿no? Llamas a mí o a mi compañero. Y, Santi, por eso esta mañana me decía me decía el Pelos: Pásame un programa de Santi para escuchar <risa> losdanko.com con el pelo de Vicente y San Danco el del tranco o sea que se escuchó de nosotros aquí como si fuéramos una sorpresa y la sorpresa es que ya nos has escuchado ya claro o sea te esperabas bien. claro nunca sabes lo bueno y la magia de los pocas que nunca sabes quién hay detrás realmente <risa> ¿Te gustan las NMA? En NM Adictos te escuchamos. Queremos muchas preguntas, preguntando chorradas también, da igual. Escríbenos en nmadictos.com o bien en nuestras redes sociales, arroba mmaddictos.
1: M&M Adictos, tu pregunta y nosotros sacaremos el Conor McGregor que llevas dentro Te
0: esperamos Estás escuchando M&M Adictos tu programa de las MMA... ...vámonos... ...esto es Lex Liu... ...manta... ...te está gustando lo que estás escuchando... ...¿quieres más de MMA adictos? ...que sepáis que tenemos... Además de contenido extra en patreon.com barra mmadictos o en iBox, en ese botoncito azul le das y te aparecen un montón de audios más. Las previas de los grandes eventos, los videoblogs, blogs, muchas cosas, entrevistas antes que nadie, las puedes escuchar. Todo el universo de MMadictos al alcance de tu mano. Como también sabéis durante la semana escuchamos vuestras eh, preguntas vuestras peticiones, vuestras sugerencias si queréis escribirnos para que Nathan, Manu y el que os suscribe el pelos de Ripollet os eh, contestemos eh, mmadictos@gmail.com o bien en redes sociales arroba mmadictos en twitter o facebook.com barra mmadictos Es la hora de los patrocinadores desde el día 1 Nacho Serapio, desde su Dragon, su comunidad Dragons, poniéndote el conocimiento al alcance de tus manos a través de sus cursos online de artes marciales y deportes de contacto. Por una tarifa plana de apenas 10 euros al mes te puedes suscribir. Con un montón de disciplinas deportivas eh, Bueno, a, ¿a cuál gusto más bonita? Combate deportivo, defensa personal, armas orientales eh, Manufacturación de, vel, de velas con olor a vagina Acrobacias, grappling y MMA Formas, lucha escénica, entrenamiento eh, cojo, han metido ahora mismo también? Eh, iniciación al vudú, este me interesa Eh, Técnica tradicional y Tai Chi Chi Kung Además de mucho, mucho más Qué bueno es Nacho Que no deja de... de, 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 Es una fuente de conocimiento Eh, más de 500 clases, más de 700 vídeos, nuevas eh, clases cada día de lunes a viernes y además como bien decimos sin permanencia, sin tiempo mínimo cuando quieras, oye que tú crees que ya has aprendido taekwondo pues oye te borras, te vas abajo, la lías parda en tu pueblo y luego pues lo grabas en directo o en Facebook, claro que sí. Además, un 15% de descuento en productos Dragons, los gastos de envío gratuitos, un 50% de descuento en torneos y seminarios, además de la Dragons Magazine en edición digital y en edición papel. Impresionante, como siempre, Nacho Serapio. Y si sois luchadores profesionales, o simplemente queréis lo mejor y queréis proteger, como es debido vuestro cuerpo, protege tus piños, es la solución. Los vocales. Los vocales profesionales que eligen los atletas de élite del momento. Enrique Marín Wasabi, Abner Lluveras, eh, pues. Eh, Dani Ladero eh Pitbull Peralta, es increíble, increíble la lista de luchadores y de atletas de élite que eligen Protege tus Piños, el Rolls-Royce de los bucales cortesía de Fran González KJ, Fran Dentista. Si queréis más información, pues eh, lo podéis ir a la calle SAU número 45 en Sabadell o mandarle eh, ese mensajito a Fran Dentista y decirle, "Oye, qué te iba a decir, que he oído lo de la promo de MM Adictos que quiero mi 90% de descuento en ese bucalico bueno." Bueno, de Fran eh, González no te lo hará, pero bueno, intentará ajustar un precio un poquito mejor. Porque con eh, Protege Tus Piños... (ríe) Atención, te iba a decir, no crecen los dientes. No es esa la promo. A tu edad ya no crecen los dientes. Protege Tus Piños. Y como no, también eh, desde hace bastante tiempo... Eh, los eh, dueños de la casa MMA Zaragoza con ese centro espectacular, la envidia de España, yo creo que el dueño del AKJ se viene por la noche intenta saltar la valla como si fuera la madrugada para tomar notas tirar fotos, porque lo que tienen ahí las instalaciones que tienen ahí son la envidia, con ese tatami de cebra, que yo siempre digo tatami de piel de cebra, que debe ser el, el tatami que chupa bien, tienen ducha con agua caliente, es increíble todo lo que tienen en ese centro Y te lo puede decir Manu Manu que cuando que Manu que cuando tiene, tiene que ir al gimnasio Y dice, oye que hoy no me da tiempo Pero la ducha me la llevo Manu, cuéntame las maravillas de, de... Pero cabrón de...
1: Hostia, mola mucho tío Porque dice lo de ducha de agua caliente Como si viviésemos en el puto tercer mundo tío Que estamos calentando Un tubo de agua Tío Oh, ya no lo sí, calientan
0: tío, tío. al... No calientan los cubos al sol. ¿eh? No, meten la mano en el contenedor del día porque eso que se pasa sabe todo el mundo que dura cuatro días más.
1: Sí, tío. Además, mira, os voy a decir una cosa. Venga. Ayer un chaval dijo, se nos cayó un, un pibe nuestro que tenía una pelea en el shock. Sí. Increíble el evento en shock. 1200 personas en Zaragoza. Muy difícil en un evento amateur meter 1.200 personas, pues en shock, a la mano de José Magallón, metió 1.200 personas dentro del pabellón siglo XXI, uno de nuestros chavales se cayó, no pudo pelear por una lesión y, como siempre, Quique tiene a uno ahí en la retaguarda, Andrés, nuestro parrales, parralito, tiró de de fuerza y, y subió ahí al ring. Ganando por, a los puntos por decisión. Increíble. Increíble la pelea de Parralito, que de verdad que lo va a hacer súper, súper bien. Y a José Magallón decirle que siga con el In Shock, in shock. creo que este era el cuarto siete. evento que preparaba y amenaza. Perdón, el 7, El 7. Siete.
2: Según, siete. según figuraba como el 7.
1: Sí, 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 pero de la mano de José, creo que este es el cuarto. Increíble el trabajo que está haciendo José. ¿eh? Uh-huh. Me tenía que haber mandado eh, un par de historias, pero no me la ha mandado que bueno, ya hablaré con él y y a ver qué me cuenta. Eh, Deciros que eh, me estuvieron diciendo de que no pasan notas de prensa porque al parecer hay gente de que las notas de prensa las cobra. Eso se se lo lo estuve diciendo eh, a Nathan. ¿Perdona? De verdad que no.
2: Eh, ¿Sí? eh, Sam, pero vamos a ver. ¿De qué os sorprendéis que haya gente que esté cobrando notas de prensa cuando hay personas... Que están cobrando queriendo cobrar, porque obviamente no se lo paga, es demencial, 400 euros por amenizar una velada, concretamente el Conor contra Javi, en un casino viendo la viendo el combate en una pantalla de televisión. ¡Oh, madre que me parió. Y, eso, y esto eso es una historia que a mí me la han contado, que yo digo, tiene huevo. Obviamente no se lo aceptaron, le dieron, te va a amar, ¿no? Esto es así, bueno, ayer me pero, llegó pero la que información... Luego, que, luego, que, luego, que luego esa misma persona pide los 400 euros por cualquier cosa a todo el mundo, o sea que
1: no bueno, no pues ya le digo, ayer me llegó la información y le dije, tío, mándame, manda nota de prensa al correo electrónico, mándalo por donde quieras o me lo mandas a mí al WhatsApp y ya lo pongo yo en, en contacto de, de Sam o de Nathan para ponerlo dentro del programa y me dijo de que, hombre, ya lo que pasa es que yo lo mando a este, a esta emisora que tiene más eh, más oyentes porque tal y ya me cobra y ya evidentemente no puedo pasarlo a ustedes porque ya no llega la... la las ganancias para tanto, digo, pero vamos, no. Pero, pero de verdad que no cobramos una mierda, que nosotros somos unos tristes, que nosotros no pedimos dinero por nada, tío. Y, pero... Oh, me llegó esa información y la verdad que me llamó la atención bastante de que de verdad, promotores, luchadores, lo que sea, de que si se cobra, yo no cobro un duro. <risa> que de no, no, verdad no, no, que no se cobra, no que me cobramos, ha dicho, que un...
2: no, no se cobra... No hemos cobrado nunca. El único que aquí que ha cobrado por algo... Cojones, ¿qué estoy haciendo? El único que ha cobrado aquí por algo ha sido San en eh, la FL porque está comentando, ya está Eso bueno, es obvio, ¿no? porque
1: es un trabajo pero no, no, resto, bueno, es sí, que, yo que, también que... cobro cuando me subo encima de una jaula me pegan hostias por todos lados, pero ya está, de verdad que no se cobra, que de verdad que, que, que se pongan en contacto con nosotros promotores, luchadores y que, como la limpiadora del ring que se pongan en contacto con nosotros, Madre que no se cobra bebé. nada
2: bueno, que si, no la, que si no la queréis mandar, porque no queréis mandarla al correo electrónico, al menos eh, enviarnos un enlace a alguna red social, Twitter o Facebook, donde sea, porque sé que esto lo escuchan promotores, o lo escuchan luchadores que pelean en eventos, nos consta obviamente, y, y enviaron que sea un enlace, algo que sea legible, porque la última vez que un promotor español, no digo, bueno no en el caso de, porque la, la de AFL siempre están bien, pero hubo una vez donde un promotor español me mandó una nota de prensa que desde todo el respeto, pero es que era para pegarle en la cara, porque es que no se entendía nada, sí. O sea, no se entendía nada, digo yo, si este es tu departamento de prensa, que obviamente no tiene departamento de prensa, era él tecleando con, con las manitas y, y mandando una nota de prensa, que aquellos que no había por dónde cogerla, es que tuve que modificarla una barbaridad para publicarla en una página, Tú, pero una puta barbaridad tuve que modificarla, y luego se enfadan, encima luego se enfadan, que esta conversación, por cierto, la he tenido el otro día con, con Duncan, con Duncan Bishop, mm-hmm. Eh, ¿Sí? esta es pública en Twitter, con lo cual no, no estoy revelando nada pero que decía eso, o sea que hay gente que pide promoción promoción, promoción, pero no piensan cómo promocionarse que a mí me llega una persona y me diga, es que solamente habláis de no sé qué le digo, mándame la nota de prensa, cinco años después digo esperando bueno, pues es que ya, fastidia... tío, tío. O sea, bueno. es que si os creéis que os cobramos, no, no cobramos por enviar la nota de prensa otra cosa es que queráis queráis eh, queréis, si queréis, ¿qué? Cuatro, eh, aparece en la portada aparece en el... eso ya es otra cosa pero para que una nota de prensa y eh, me no voy a cobrar Fastida bastante ¿Qué? porque ¿De además... Qué coño voy a cobrar, hombre?
1: Además, además había dos campeonatos, uno el de, VKL, creo que... No, miento. Sí, el WKL y... Que es de la promotora, que bueno, ese es un poquillo más inferior porque es de la promotora, pero es que estaba también el campeonato de España, que no digo que la promotora sea pequeña, que no se me entienda malamente, sino que es de la promotora en sí. es que también estaba el campeonato de España WKL, que es un poquito más... Más importante que... Y, y no se le ha dado promoción ninguna. Ninguna. Solamente por las redes sociales, desde la página de InShock y de los luchadores que hayan querido compartir. Fin. No se le ha dado ningún tipo de información. Y desde la cadena en sí de que ha emitido ese... ese eso que Vamos, que ya te digo, que a mí me ha llegado porque me lo dijo el promotor. Que yo no me entero de nada. Entonces, es una lástima de que se hagan las cosas de esa manera. Teniendo más canales que no digo que es que MMA adicto sea la hostia que sí es la hostia pero que se podría haber hecho también por aquí. bueno ahí, bueno en ahí ferida, queda, que tenemos nosotros queda que el tenemos comentario. ahí al parralito que cogió y hizo una pelea increíble desde aquí dale las gracias también Antonio un tuto mi rival en, en alguna ocasión que el pobre perdió ayer que no pudo ser pero bueno no pasa nada Antonio para la siguiente más Antonio que tiene una eh, una historia de vida increíble Serías, buah, Sería la hostia conocer la historia de Antonio porque, de verdad, un ejemplo de superación por todos lados. Bueno,
0: tomamos nota y la ponemos aquí porque, como bien decimos, estos estas próximas semanas van a ser claves para promocionar como es debido el AFL Valkyrias, ya que como nos la misma organización, no directamente, pero... Digo, no directamente por mi parte, sino que la organización está volcándose con MM MMAdictos, así como otros medios de prensa, que también nos puede hacer que pensar. Porque nosotros publicamos las cosas que nos llegan, pero otros medios de prensa no. Aquí está un poco la clave, ¿no? Bien que nos están dando todas las facilidades para poder entrevistar a todas las luchadoras, no solamente a Alicia, que en este caso ha venido de la mano de, de Manu, Sino que, bueno, nos han dado la disponibilidad de todas, eh, bueno, todas, hasta Vanessa, o Vanessa ya ha estado varias veces en el programa, pero es una intención fehaciente de que AFL se, se preocupa y que quiere que, que ese pabellón esté lleno. Así que, bueno, eh, lo mismo por os pedimos la que a, le
2: trae. Por la
0: ¿Eh? En fin. Te
2: digo que por la cuenta sí, que le trae, no, te...
0: obviamente, que le interesa que esté lleno, que los cojones. Te he oído, pero luego que la gente no se queje de si otras promotoras que no mandan notas de prensa, no te digo, aquí al resto de, de medios eh, quieran hacer buenas buenas entradas. Esto es lo que ah, va
2: cogido de la mano. Muchos de, mucho de ellos quieren que seamos nosotros los que vayamos a buscarla. Eh, eh, aunque suene feo, ese tipo de personas tienen que entender que no son un UFC precisamente.
0: Ya. Yeah. Bueno, ahí lo dejamos. Vámonos directamente al resumen del UFC 247, evento que tuvimos este pasado fin de semana en el Toyota Center de Houston, Texas. Vámonos.
2: Y aunque pidan 10 y aunque pidan 30... Si no tienes sonido, solo no cuenta. Tengo mami chula que me pagan la renta y mi bolsillo
0: tan como en enero la compra-venta. Digo, wow, wow, wow,
1: los como
0: pedimos. Pedimos perdón por la mierda de música que nos acaba de entrar. Tenemos a un becario, un chimpancé nuevo. Es un mono Titi. De nombre Gregorio. ¡Gregorio! Ahí lo tenemos. Gollete para el siguiente. Y se le. ¿Pollete? ¿Pollete medio? Bueno, ahí tenemos eh, al becario tirando las canciones y vámonos directamente a la, a la preliminar y vamos a leerla. Y Nathan y Manu me paran donde lo consideren. Yo llego hasta arriba de la preliminary y resumimos rápidamente. Vamos allá. Yusef Salah le venciendo a Austin Lingo por decisión unánime en la featherweight. Andre Ewell ganando a Jonathan Martínez por split decision en la bantam. Y Journey Newson ganando a Domingo Pilarte por ti que llevo en el primer asalto por puñetazos en la bantam también. Seguimos en la preliminary, Mauro Bautista venciendo a Miles Jones por TKO por rodillazo volador y puñetazos en el segundo asalto en la banda. Kaling Williams ganando a Alex Morono por KO por puñetazos en el primer asalto en la welter. Lauren Murphy venciendo a Andrea, Andrea Lee por split decision, aquí se le ha volado más veces que nunca el bucal a Andrea Lee. Eh, promoción oculta para Protege tus piños en la flyway femenina y cerrando la preliminary, Trevin Giles venciendo a James Krause por Split Decision en la middle Venga chicos, ¿qué habéis visto?
2: Yo lo he visto todo Nathan lo ha visto todo, <risa> lo he visto todo. Eh, Empezando así de base ha sido una mala noche especialmente para uno de los árbitros Joe yo, yo Soliz sobre todo en el main event pero es que aquí en la car preliminar estaban varios combates también dos de ellos concretamente bueno igual estaban más pero eh, en dos de ellos que han llegado a decisión en esta car preliminar también son cuestionables la verdad muchas de esas decisiones hablaremos de él cuando estemos en el main event porque quizás lo más, es el, lo más grave ¿no? pero el de abajo arriba los combates que hemos tenido eh, Zalal hizo prácticamente lo que quiso con, con Link tanto arriba como en el suelo y no tuvo problema ninguno, fue una victoria muy cómoda, muy sencilla, no se había amenazado en ningún momento, Zalad, y hizo y una victoria fácil. Lo que te estoy comentando de Andre Ewell y Jonathan Martínez, hasta el propio Joe Rogan, estaba como un gorila, porque no entendía nada de, de la decisión, um, doble, o sea, un 29-28, un 30-27 para Ewell, y un 28-29 para, para Martínez. Como muestra de ello, eh, este señor Soliz que aquí es donde ya tenemos la primera, Da, es el que da el 30-27 a Andre Ewell, un Andre Ewell que en el segundo eh, corre peligro, bastante peligro de finalizar la pelea por una patada al cuerpo de, o sea, de, de ser finalizado por una patada al cuerpo de Martínez, que lo dobla, lo dobla pero resiste hasta, hasta el final, apenas... Quizá 20 segundos, me parece que era. Fue dentro del último minuto y resistió a Andre Iwell, pero perfectamente podría haber acabado el combate en ese momento si Martínez hubiera presionado un poquito más. Pues bueno, mejor asalto de Martínez en todo el combate, junto con el, con, bueno, el tercero es cuestionable, pero ahora, ahora proceder a comentarlo. Y, y ni por esa, el señor Solís fue capaz de darle el asalto a, a Martínez. El tercero, como te digo... Eh, hay un detalle también especial, eh, en particular, no solamente esa, esas patadas que se había llevado en el segundo salto, sino que también André Ewell tenía la mano derecha uh-huh. uh, afectada, brazo, mano derecha. Joe Rogan dijo en comentarios que le habían pasado una imagen desde el camión, ¿no? Una re- o sea, lo que hay, para el que no sepa cómo se, re- se retransmiten los eventos, normalmente hay un camión fuera del estadio, ¿sabes? con sus parabólicas, sus mierdas, que son los que envían las señal y esas cosas.
0: En España lo que tenemos normalmente son dos furgones de la
2: policía. Sí, y un chimpancé <risa> con, 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 con dos platillos tenéis
1: mucha esperanza en la policía ustedes
2: <risa> el caso eh, lo que digo de Martínez es que lo que dijo Rohan tenía Andrew Ewell en alguna patada de, del segundo salto de Martínez se la había roto, la había pegado en, en la muñeca y que esto se, se reflejaba en que Ewell lanzó golpes con esa mano en el tercer asalto pero muy poco y la tenía muy pegada al cuerpo como no haciendo tensión con el puño no cerrando el puño, como si tuviera la intención de lanzar golpes, aunque bueno, gran parte del combate se lo había pasado con las dos manos algo abiertas, soltando golpes eh, individuales sin, sin seguirlo después en un combo ni nada eh, con, con muy, bastante recorrido sobre lo hizo bien, bastante, bastante bien igual a lo largo del combate, pero claro eh, si tenemos dos asaltos donde uno, el primero es para Ewell por el, por el trabajo que realizó y que Martínez no supo contrarrestar y el segundo, tenemos claro que por ese daño que le hace Martínez en la parte final, en los últimos segundos del asalto, es para como digo para Martínez el tercero, viendo lo que le, el daño que le había hecho y cómo seguía peleando al mismo nivel Martínez de, con el que había acabado el segundo y que Ewell se estaba defendiendo de alguna manera, solamente es muy extraño que llegue a esa decisión eh, que te digo, puedo respetar el 29-28 pero el 30-27 de alguien que debería perder su trabajo en la comisión y le han robado a la victoria Martínez André Andre Iwell, es un luchador que me gusta pero obviamente no en este tipo de condiciones y nos tendríamos que mover ya a lo siguiente, hemos hablado también del Miles Jones contra Bautista, ¿Sí? un primer asalto muy muy disputado donde precisamente la finalización donde se produce la finalización en el segundo con, con, a, mediante una, una rodilla voladora de Bautista en el primer asalto en la parte en los últimos segundos también se le, le cuela esa, esa rodilla, pero ahí no, no le hace realmente daño a Miles Jones, pero luego vuelve con ello y y lo, y lo tumba con esa rodilla y finaliza con más golpes, es verdad que Dan Miragliot a lo mejor podría haber extendido un poco más la, el combate decidir no pararlo en ese momento, pero claro, ya veías como después de que Miles, eh, perdón eh, Bautista saltara encima después de ese rodillazo en el suelo sobre, sobre Miles Miles poco a poco iba girándose hacia un lateral, hacia la derecha y bueno, entiendo que Miragliot eso también lo entendió como una señal para intervenir y parar el combate el caos de caos caos, William precisamente frente a Allen Morono fue espectacular, es una contra, que lo bueno, es un intercambio que hay pero la mano izquierda de de William es más rápida a la hora de dar y mucho más limpia también en el lateral de de la cabeza no, de, no hace que Morono en ese mismo momento se desplome, pero sí que le hace irse hacia atrás. A partir de ahí, pues William ya entiende que le ha hecho daño, avanza, da un par de golpes más y Morono ya sí que cae como un árbol. Y, y ese este era el primer combate de, de Caos eh, Williams aquí dentro de, de UFC, así que ha tenido un gran debut ante precisamente un Alem Morono que lo habíamos comentado en la previa, que daba la sensación de que el tipo, pues con ya esa racha de tres victorias que tenía, que venía contra rivales interesantes, que que Son, Sakoto y más Griffin, pues la ha roto, un debutante aquí dentro de, de UFC, que solamente tenía nueve peleas hasta, hasta el momento de, de este enfrentamiento, perdón, 10 peleas hasta el momento de, esta, de este enfrentamiento contra Alem Morono, ha tenido el debut soñado en UFC, y desde luego con esa potencia de golpeo, vamos a ver si no es cosa de solamente este combate, alguna mano eh, bien colocada, pero claro, en un intercambio veremos si con más tiempo de trabajo... Eh, Williams demuestra que tiene lo que hay que tener para estar dentro de UFC. Me ha saltado un combate, el de Journey Newson contra Domingo Pilarte. No lo tengo ni siquiera anotado por aquí, lo cual es curioso, pero.
0: Te doy un momento para que lo busques mientras escuchamos. Vamos allá, el grande, vámonos.
1: Dame un beso
0: delante de tu madre. Dame un Nathan delante de tu madre. Y este quién es? Es no. mi amigo, es promotor. Ay, cuánto, cuántas no mujeres tiene,
1: no tiene sí, vergüenza ninguna. Cuántas mujeres
0: se quedaron embarazadas solo de, de olerle el cazoncillo a Bertín Osborne. Sigue sí, Nathan, por favor, venga
2: ah, Dios, qué rico Venga, vámonos Vale, vuelvo con lo de Neuson contra Pilarte eh, solamente el, com- el combate solamente dura 38 segundos uh-huh. Es una derecha que le mete eh, Pilarte a, no, perdón, Neuson a Pilarte cuando iba avanzando sí. se Lo caza con esa derecha y lo noquea Un gran KO que curiosamente también quizá por alguna de las finalizaciones que ha habido No se ha llevado el premio a, a Performance of the Night Pero perfectamente podría haberlo hecho uh-huh. Lauren Murphy contra Andrea Lee eh, este combate sí que era más interesante porque aquí estaban ranke- eh, peleando las 7 y la octava de, de los rankings y creo, por lo menos de mi punto de vista que la decisión ha sido errónea yo creo que en base no solamente a lo que se vio sino a las estadísticas de, del combate, me gustaría saber es, qué han puntuado los jueces para darle no solamente un, un 29-28 favor de Murphy que igual se lo puedo llegar a comprar sino que eh, uno de los jueces ha dado un 30-27, el otro de un 28-29 a favor de Lee mm-hmm. ¿Por qué? y no entiendo porque el primer asalto puedo comprar que es igualado y hay un takedown al final de, de Lauren Murphy pero sin tiempo realmente para desarrollar nada porque faltaban 10 segundos para que sonara la campana entonces ante la igualdad de dos luchadoras yo me quedo con el trabajo de 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 Andrea Lee un trabajo que conforme iban pasando los asaltos, el segundo pasó exactamente lo mismo, el segundo fue calcado al primero, Eh, Andrea Lee mezclando golpes combos, patadas, o sea manos patadas, cuando llegaba al clinch también intentando hacer daño y mientras que Murphy estaba prácticamente solo centrada en hacer eh, boxeo alguna patada alguna alguna patada a lo largo del combate pero principalmente eran combos, Y ahí la estuvo frenando bastante bien Andrea Lee Es verdad que la diferencia en golpeo no es muy grande Pero siempre siempre en todos los asaltos fue en su, fue superior a Andrea Lee Con lo cual no llego a entender que los asaltos se hayan ido a favor de, de Murphy El tercero es más de lo mismo Es otra vez Andrea Lee eh, haciendo exactamente lo mismo Es verdad que aquí hay un incluso uh, algún intento de, de, de Andrea Lee de, en el tercer asalto De someter a, a Murphy y Murphy controla durante una segunda posición superior, pero rápidamente Andrea vuelve a pie. Entonces, en ningún momento de los que tuvo Lauren Murphy la, cap- la posibilidad de mantenerla en el suelo, la mantuvo. Y cuando consiguió los Octaidan, tanto el primero y el segundo, fueron cuando quedaban 10 segundos de combate en ese en ese round. Por lo que esos Taidan no pueden, por lo menos de mi punto de vista, considerarse determinantes para decantar un asalto. Si eso lo eliminamos, nos quedamos con el, prim- con el primero de los criterios, que es el striking y el grappling efectivo. Pero el grappling, como digo, lo, lo quitamos de la-, de la ecuación porque es que no, ha- no-, no saca nada de ello. Uh-huh. Y en el striking, yo no sé cómo lo-, cómo lo verá la gente, pero yo desde luego, Andrea Lee, a mí me gustó mucho más lo que estaba haciendo. Eh, por cada golpe que lanzaba a lo mejor Lauren Murphy, y ella intentaba conectar a dos o tres. Y lo- las estadísticas están ahí para-, para verla. Fue un combate muy disputado, eso sí pero creo que Andrea Lee por un breve una breve ventaja una pequeña una muy pequeña ventaja en todos los asaltos creo que por lo menos dos de ellos debió ganar hombre sí. aquí,
1: aquí podemos estar de acuerdo en que en que sí se puede discutir esta pelea pero lo que es la división en sí de Flyweight femenina es que está muerta es que ahora mismo si 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 no tenemos a la campeona Si no tenemos a a Valentina ahí, es que realmente estas dos, la diferencia es enorme con Valentina. Sí, sí, sin duda. La diferencia entre Valentina y y Lauren y y Andrea es que es brutal, es que es brutal. Si vemos la pelea entre esas dos personas que están dentro del top ten, es que Valentina, ahora mismo que tenemos aquí la fly.
2: Nada. ¿Contra quién ponemos a Valentina ahora?
1: Esto lo estuvimos hablando en la previa, ¿contra quién ponemos ahora a Valentina?
2: desde luego Lauro en Murphy no es opción porque que ya no. estoy diciendo que hay gente que ayer tuvo la sensación de que eh, había perdido el combate sí pero en, da igual
1: Andrea pero es que Andrea tampoco
2: es no. que Valentina con Andrea no es una pelea
1: no es una pelea que, que yo por lo menos quiera ver no es una pelea atractiva para ver porque sé que Valentina es muy 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 superior
2: yo tengo por aquí por delante las puntuaciones de algunos medios de prensa y todos se la dan a, a Andrea Ali. Es que no hay ninguno que dude. Todo o un 29, o un 28-29, o un 27-30 a favor de Andrea Ali. Entonces no entiendo el resultado de, de este combate, ni, ni de muchos otros que tuvieron lugar. El de André Iwell, por ejemplo, tampoco lo he entendido. El combate que vamos a hablar ahora después, dentro de unos segundos, Trevin Giles contra James Kraus, es muy cuestionable también la decisión que toman sobre lo, lo que hay en la división es que no hay nada eh, no. ahora mismo lo que no ha vencido ya Valentina Sechenko se ha encargado alguna de sus otras rivales de hacerlo, Kalinchuk Chukagian por ejemplo se cargó a Jennifer Maya que podría haber sido una buena alternativa pero también derrotó a Jennifer Maya se ganó esta oportunidad aquí a Jessica Hay, Valentina Sechenko la, la noqueó eh, Liz Mucho que ya no está dentro de UFC pero ya vimos lo que, lo que le hizo Joan Calderwood podría ser una rival, a lo mejor para Valentina Sochenko, pero la pregunta es, ¿es Joan realmente rival para Valentina Sochenko? Yo creo que ahora mismo no, porque hay que tener en cuenta que Valentina ahora mismo también se puede estar moviendo entre 135 libras, 125 con mucha facilidad. Sí. Eh, esta división está en, en el punto medio en el que hay gente que elige 125 por no cortar y las que van de 135 porque no le quedan más remedio y quieren aprovechar el tamaño, como por ejemplo hizo Jessica Ay. Entonces, no hay nada ahora mismo para Valentina Sechenko aquí dentro de, de esta división. Que nos queremos reír un rato, o sea, en el sentido de reír un rato, de pasárnoslo bien en un combat tal, podríamos poner a Rosamoda Ferry porque por lo menos vendería bien el, el enfrentamiento, pero es que Valentina Sechenko se hace un collar con, con los dientes de, de Rosamoda Modaferi, probablemente.
1: Yo la única opción es lo que estuvimos hablando en la previa, que es que la, la que gane entre Johanna y wayley se enfrente contra Valentina ya entre uh-huh.
2: divisiones, ya está. Sí. De Esa es la única más...
1: opción que veo más atractiva a la hora de ver una pelea, pero dentro de, de lo t- que es la división Fly, no.
2: De todas no. formas, ahora ahora cuando eh, hablemos del del, del del combate de Valentina Sachenko vamos a hablar también de las declaraciones que ha hecho. Porque no está pensando ya en Wiley, y, y Johanna, aunque, como dijimos en la previa, era un plan que estaba ahí, sino que está pensando en otra cosa distinta, que no es precisamente en 125. Así que ahora cuando volvamos a eso, cuando hablemos otra vez de Valentina, rescataremos el, recuperaremos el tema para hablar de, de ello. Venga. Y cerrando lo que es la car preliminar...
0: Bertino Osborne también... Eh. Un crooner, también sabe tocarle la patata, no solamente explícitamente a la mujer española, también es capaz de enamorar a esa anglosajona, incluso a esa señora que nunca ha sentido ir a Bertín Osborne, no sabe quién coño es este hombre, pobre de ella, pero joder, qué voz tiene. Y qué bien canta en inglés. In other words... All right, Bertín, ok, venga, ya puedes continuar,
2: Nathan... Si no lo sabéis, Bertino Osborne tiene un día en Miami. Un 10, y un 11 le ponía yo también. No, no, un 10, di- ah. no, un día. Ah, un día. Un día de Bertino Osborne. Hijo de puta. Hay un día. Hay un no, día pero no broma, Miami. no es broma, porque eh, por lo visto, cuando él estaba viviendo allí en Miami, hubo alguien que se estaba ahogando. Y lo salvó. Y, y él se t- lo salvó, se tiró al agua. Hijo de puta. Y Lo salvó. Y desde entonces, por lo visto, el alcalde de la ciudad le, le dio el día de Bertino Hay un día vale. en la ciudad de Miami que es el día de Bertino Osborne
1: pensaba que tenía un supermercado día.
0: Es como, hemos encontrado a Bertino Sborne su trabajo real, ¿no? Entran ahí en el supermercado día, se lo encuentran ahí pasando las natillas y diciendo, por favor, no. Esa, esa cinta que acabas de grabar no va a salir de este supermercado, ¿no? Me río yo de la que, le, la que se lió con... En aquel, pro, en aquel evento que le pegaron a uno en un supermercado, ¿te acuerdas?
2: Oh. ¡Hostia! pero Hostia. Bueno, no, no, pero eso pasó de verdad. Igual de, de Fran Muñoz cuando fue... Eh... Fue en el chino, ¿no? Fue no, en un no, chino, no, en un un restaurante, o en un japonés, o algo de eso. Que no,
0: no, que fue que en no. un distop. que Fue en un distop de estos, un Sorley Discount. Sí. Sí, sí. La, la historia,
2: para que no lo sepa, fue que creo que, que Manuel no, 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 no la sabe. Es que estaba Fran Muñoz. Eh, fue un evento, no sé si... Fue ¿Puede ser el War of Titan? No. El uno, el uno. War of sí, Titan,
1: y Estaban en un restaurante japonés, escuché
2: yo. ¿verdad? No, a nosotros nos dijeron... Aunque al... le pegó con la correa. Sí, eso sí. Empezó a pegarle con la correa. Sí, sí. <risa> delante de su familia, eso sí. <risa> sí, sí, sí el tío era de Portugal, me parece que fue. Y se le fue la cabeza, se quitó el cinturón y delante de... de... Nosotros escuchamos un supermercado, pero allí en el supermercado encontró con Frank, suponiendo que lo del supermercado es así. Y empezó a pegarle con el cinturón delante de su familia. Es que fue como, ¿qué, qué coño es esta mierda? ¿Qué está pasando aquí? Que nos recordó mucho aquella, aqu, aquel combate ¿no? de Pro Wrestling. Sí, el de Booker League. El que, el que Tom Cole saltó a, a Booker T en, en un supermercado, ¿no? Sí, señor. Pues exactamente igual, fue como, madre de Dios, el Pro Wrestling se ha hecho real. <risa> Y la historia es esa, pero la verdad es que fue, oye, fue algo bastante desagradable, ¿no? Obviamente no pudieron pelear al día siguiente, no sé si los dos tuvieron que ir a comisaría también o algo así. Nathan, no de ¿hay algo
0: más bonito que el silencio? Sí, Bertino Sborne cantando en inglés. Pero... <risa> Le metemos mucho reverb, le metemos mucho fondo Y que no se dé cuenta nadie que no tiene ni papa de inglés ¿Toma por mí? Venga, vamos todos, venga, luchadores de meme a Quitaros el bucal y cantar you are
1: always in my mind. ¿Oye, Sam, sí, vamos Sam, a sí, eh, te, te, te noto muy, muy contento hoy, tío Bueno Puede ser de que hayas metido a la suegra en un avión y la hayas mandado a China.
0: El problema es que no puede venir. No la dejan salir. Y dice, uy, esta fiebre que usted tiene décimas, dese la vuelta.
2: So mm-hmm.
0: Venga, vamos, sigamos, ne- va-
2: Vamos, Neiza, vamos, venga, seguimos, que esto ya parece a ver, los bancos. La... La última de las peleas que teníamos en la carta preliminar, sí. eh, Trevin Gates contra James Krause. Sí. James Krause había entrado a ultimísima hora. El combate iba a ser contra Antonio Arroyo, pero Arroyo se puso enfermo. Que por cierto, hablando de ponerse enfermo, No Solves tenía el combate ayer en K1 Slam. Sí. Todo iba bien, pero por la noche por lo visto le dio fiebre. Una fiebre además bastante alta, según lo que me han comentado. Y obviamente no estaban condiciones de pelear, así que subió en el día de ayer a, al ring para disculparse, que realmente no tampoco es un acto que le honra, pero que tampoco tendría por qué hacer, porque oye, el, si, nadie está asento de que le pase eso. Pero que no ha sido por el aparentemente por el tema de, del corte de peso, que estaba perfectamente, de hecho es que se le veía en la foto que estaba como un toro, y la pena esa que no ha pelear, habrá que esperar hasta el mes que viene en World of Titan 2 para verlo nuevamente aquí en España. Mm-hmm. Ahí queda. el combate en sí, como te digo Antonio Arroyo cayó, entonces James Krause entró a en 24 horas del enfrentamiento y la verdad es que tuvo un buen combate James Krause, yo creo que debió ganar el, el enfrentamiento no vi la victoria de Gills eh, lo que pasa es que también igual dejó bastante impresión, por cierto aquí estaba también Joe Solis dándole un 29-28 a, a Trevi. I, igual tiraron de porque el, el evento era en Texas en, concretamente en Houston Trevin Gilse de allí ya lo explicamos en la previa además policía también entonces yo creo me da la impresión que tiraron para casa porque hay un primer asalto donde Kraus le gana creo en el primer minuto me parece que fue la espalda a, a Gilse en el suelo eh, perdón en, en standing de pie le obliga ahí al suelo y son tres minutos de control a la espalda más de 3 minutos, de control a la espalda de, de Kraus intentando someterlo con, con un Bataleón, con un Real Naked Choke. No lo consigue, eh, cuando faltaba poquito tiempo ya vuelven a pie, pero ese primer asalto es que no hay duda que es de Kraus Lo que pasa es que en el segundo Gills liberó a la bestia y este, soltaba unos sopapos de impresión. Y, e incluso ese, ese segundo asalto podría haber llegado a ser un 18 porque... Eh, Kraus prácticamente hizo casi prácticamente nada como te digo, solamente encajar golpes y en el tercero no entendí la decisión porque Kraus puso un alto nivel, una presión frente a un Gills que ya poco a poco se iba deshinchando por el esfuerzo del segundo asalto y de hecho si nos vamos a, a las estadísticas tenemos que Kraus, no muchos pero algunos golpes más que, que su rival eh, conectó en este tercer asalto y creo que quizá Pesó mucho una mano que hubo De Gills, donde parecía que Iba con potencia Y que llegó limpia a James Kraus Pero fuera mm-hmm. de esa mano, como, como digo Que dio la sensación que podría haberle hecho daño No vi mucho más entonces No es un fallo, no es una decisión errónea Quizás para eh, Al final, pero sí que es verdad Que si se lo hubieran dado a Kraus Como bien hizo uno de los jueces Tampoco habría pasado nada y de hecho a Kraut le hubiera venido muy bien esta victoria. Esta bueno, a Trevin le viene de puta madre porque venía con dos derrotas consecutivas. Pero James Kraut venía enrachado y quizás esta victoria, no te voy a decir que lo hubiera puesto desde luego en, en una posición de entre los 15 primeros, ¿no? el combate en la división de 185 libras. Pero sí que es verdad que le hubiera supuesto una subida importante. Además hay que recordar una cosa, Estaba él ahora mismo estaba peleando en 170, eh, James Kraus que era donde tenía esa racha de victoria eh, ya bastante larga, y ahora ha hecho este combate en 185. Lo ha perdido, espero que no lo afecte a, a las 170 libras y espero que tampoco lo afecte a... Um, de cara a UFC, ¿no? Porque nunca se sabe. Pero bueno, yo creo que lo premiarán por el tema de haber cogido el combate con 24 horas de antelación, nada más. Y que su actuación, para mí, fue buena, merecedora, quizás también de ganarlo, como te digo. Pero que había una diferencia de tamaño, una diferencia de golpeo, de potencia, que se, le, se vio en ese segundo salto. Y que en el tercero, pues, bueno, a gusto a los jueces. Venga, vámonos a la main car.
3: Buenas noches, señora.
0: Recuerdos a su señor. Wow. 13, oh my god, I love you.
2: Escúchame. Derek Luis
0: venciendo. Sí, dime.
2: Vale, sí, escúchame, ¿por qué no, por qué no busca ahora ya a Steven Seagal? Ya se cerramos el círculo.
0: ¿También cantaba? Coño,
2: nunca has visto. Si hace giras y todo, el desgraciado. Hijo de
1: puta. Steven Seagal? Sí, sí, sí. Pero ese no le pegaba a la mujer.
0: Derek Luz ganando a Ilir Latifi por decisión unánime, no se quedó contento el sueco en la heavyweight. Dan Ay ganando a Mirzdat Bektich por The Split Decision en la feather. Justin Tafa venciendo a Juan Adams por yo en el primer asalto en la heavyweight. Valentina Shevchenko, eh, pues eh, aguantando su cinturón entre Kathleen Kachoyan eh, en el yo eh, en el tercer asalto en la Flyweight femenina y cerrando. El main, John Jones, también reteniendo cinturón ante Dominic Reyes por decisión unánime en la light heavyweight. Vámonos, Meizan, venga.
2: En el primero, Derry Louis contra Elin Latifi, aquí hemos estado hablando Manu yo fuera y discrepamos con la decisión. Yo creo que es correcta, realmente para mí Latifi a lo largo de los tres asaltos intentó más sobrevivir a las embestidas de Derry Louis. Que realmente aportar algo en condiciones. Sí que es verdad que en tanto en el segundo como en el tercero consiguió varios take down, pero esos take down realmente no los aprovechó. De hecho, en el primero, incluso en el, o sea, en el segundo asalto, en uno, en, creo que fue en el primero de ellos, el, el árbitro lo levantó sin dejar que pasara mucho tiempo tampoco, porque vio una situación donde no se iba a sacar nada. Entonces, yo entiendo la decisión. El segundo sí que es verdad que para, el segundo salto sí que sería para, para la Tifi, desde mi punto de vista, porque ya te digo, los dos dan pues, aunque no saquen nada, tiene que pesar, porque Derry Luis tampoco hizo mucho por progresar en, en esa situación en el suelo. Así que. Eh, se puede decantar a favor de la Tifi. Pero es que en el tercero, que yo creo que es donde todos tenemos, quizá donde está el debate, donde tenemos la, la, los aficionados y y la prensa la duda, es en el tercero porque como digo, tifis sí que consigue algunos takedown aún más aquí en, en este tercer asalto pero eh, la cuestión es que tampoco saca nada y Derry Luis, a pesar de haberse pasado controlando eh, controlado en el suelo durante un buen tiempo cuando se levanta, queda creo, me parece que un algo de minuto y medio, minuto, y empieza a atacar de manera totalmente como un animal como una bestia a Ailid Latifi yo creo que la decisión de los jueces ha pesado eso ha pesado ese, eso, ese minuto final esos 30 segundos finales donde Derry Louis acosa a, sobremanera a Ailid Latifi y creo que lo, como te digo que es casi lo más determinante pero no solo nos quedemos ahí vamos a hablar de las estadísticas ahora ya, ya dejo que Manu lo haga eh, vamos a ver tenemos pocos golpes a lo largo del combate ¿Vale? Hemos hablado de esos tres teidas, un dos en el segundo, uno en el tercero, de, de Illy Latifi, pero es que en los golpes estamos hablando que Illy Latifi lanzó, sí, 77 golpes, de los cuales fueron solamente 12 significativos, y de esos 12 significativos tenemos 5 impactados, 5 que impactan. Por parte de Derrick Louis tenemos algo más, no mucho más, pero 20 de 50, Claro, las la estadísticas al final hablan por sí solas y en el segundo, en el, perdón, en el tercer asalto tenemos que Eileen Latifi solamente lanza un golpe significativo que impacta, con lo cual tiene un 100% de acierto, pero Derry Luis hace 11 golpes. Distan- eh, como digo, diferencias mínimas a lo mejor en golpeo porque tampoco es que había mucho, pero siempre decantándose a favor de Derry Luis en todos los asaltos, quitando en el segundo donde hay un empate entre, entre golpes, pero... Yo creo que la Latifi, como digo, estuvo más sobreviviendo durante los 15 minutos porque cada vez que Derri avanzaba, que incluso intentó varias flying knee. lo que hacía la Latifi es que cuando se ponía un poquito la situación complicada intentara agarrarse y a partir de ahí buscar el derribo. Y por eso no puedo darle la pelea a la Latifi. Porque tengo la sensación de que peleó a la defensiva, peleó a no perder los combates tienes que pelearlo a, a ganar no solamente a... Bueno, pero
1: Neiza, ¿cuántas veces hemos visto aquí que has, has ido a la contra y has ganado el combate porque has tirado más golpes has derribado y has controlado la pelea? En este caso fue así En no. este caso la Tifi, la Tifi estuvo controlando tanto el segundo como el tercero que sí que es verdad, que se lo llevaba al suelo y después en el suelo no sabía qué hacer con, con Lewi y esto lo estuvimos hablando, porque ¿qué haces con Lewi en el suelo sabiendo de que Lewy es muchísimo más pesado que tú y mucho más fuerte que la Latifi? ¿Qué haces con él en el suelo? No podía. Pero, pero... lo podía, se lo llevaba al suelo y lo controlaba. Entonces, que podemos llegar al debate de decir, bueno, que si yo pienso que ganó Lewi o la Latifi. Vale, pero decisión
2: unánime para Lewi pero mira, a ver el, el, esto estoy, ya no lo digo por ti, pero estoy harto sí. de repetirlo el tema de que es una decisión unánime o dividida es una tontería o sea, eso es una tontería, porque lo que tenemos que ver, al final los que forma una decisión unánime son o, o dividida son tres jueces, ¿vale? pero cada juez lo ve de una forma el hecho de, no, es que esta pelea no debería haber sido unánime, debería haber sido dividida, Es una tontería, eso es una tontería como una casa, es enorme es una tontería enorme una decisión dividida, una unánime no cambia nada. Bueno, puede cambiar a lo mejor el ganador, pero quiero decir que no que no tiene sentido, que al final es un juez. El no, que no, está al, allí final, y suma al final al final el que o sea. gana, al final que gana es el que gana. Eso, en eso estoy de
1: acuerdo contigo. Ahora bien, pero, pero de verdad es que yo no veo que sea. Cuando digo decisión eh, unánime es que parece ser de que Lewis fue claro que ganó, es que no fue claro que ganó. Desde mi punto de es, vista ganó la
2: TIFI. Pero es que no es claro, es que no, no, lo que yo lo que yo intento decir es que no es claro que, o sea, no es no hay que tomar una decisión unánime como que es claro que gana uno. No hay que tomarlo como eso. Porque a lo mejor los jueces, aunque den un 29-28, en este caso, todos a favor de Luis, de Terri Luis no significa que no hayan visto un combate disputado, porque lo han visto. Porque es un 29-28, no es un 30-27. Pero claro, si ponemos a los tres jueces como si quieres poner a 5, a 7 o a 9, es que da igual. Al final te puede salir una decisión unánime, una decisión dividida, pero... Lo que hay que mirar es cómo han visto cada juez el combate. Y en este caso, los tres han visto un 29-28. Han dado la misma puntuación. Eso es con lo que yo me quedo. Yo no me quedo con que un unánime dividida, porque al final cada juez tiene un cri... Los criterios son los mismos. Deberían ser los mismos. Ya estamos viendo en varias, en varias decisiones que no y en el main event lo vamos a ver nuevamente. Y además muy sí, grave. Joder, y tanto. Pero y tanto. al final Pero no en... dejan de ser opiniones. Entonces, yo por eso digo que lo de unánime dividido es indiferente. O sea, eso no cambia no, debería, no no se debería valorar una decisión si ha sido un combate disputado porque hay Yo sigo pensando ha sido y,
1: ya, y resumiendo. Es que lewi lo único que hizo fue lanzar eh, rodillas voladoras, que eso lo hemos hablado, y abusó muchísimo de la rodilla voladora. Y Latifi hizo el trabajo que sabíamos ya que iba a hacer, que era cerrarse a la guardia, de entrar dentro de la guardia de e intentar llegar, llevarlo al derribo. Pero tan superior estaba Latifi frente al derribo contra Lewis que es que él lo lanzó literalmente contra, contra la lona lo lanzó lo lanzó en el sí. segundo asalto creo que recordaron en el tercero es que lo tiró literalmente sí, sí, sí. contra la lona estaba muy es que estaba de verdad estaba muy superior yo no me lo puedo creer cuando yo cuando yo vi que le levantaba la mano a Lewis es que no me lo creía no me lo creía
2: pero es que en, es que volvemos al punto de, tra- de grappling efectivo tú lo lanzas contra el suelo pero luego ¿qué haces con eso? no sí pero lo mantienes pues... en el suelo porque es que lo mantenía en el suelo. Claro, pero tú lo mantienes sí, sí, lo, mantien, luego... lo mantienes, en el suelo. Lo mantienes en el suelo y luego... Sí. ¿Qué pesa más? ¿el mantenerlo en el suelo o en que, lo, o que lo, el último minuto o 50 o 40 segundos de Rick Luis se avalance como él y le conecte una somanta palo? Es que fue lo que pasó en el, al final del tercer asalto. Por eso estoy diciendo... Pero
1: entonces ¿le damos, le damos el asalto, el tercer asalto a Lewis porque se lanzó a lo loco.
2: No, porque un, conectaba. Porque daba porque daba golpes y Latifi no quería saber absolutamente nada de él. Es que es el problema, es que Latifi, bueno, igual, en mi opinión, pero yo te digo, Latifi sí. ayer no quería tener nada que ver con con, con Derry Luis, Estaba su, su plan de derribarle, pero claro, llegas a ese punto, lo derriba y dices, muy bien, lo has derribado, pero ¿ahora qué? ¿Es que ahora qué? propónme algo? Es que no me propuso nada. Ahí estamos de eh, la acuerdo, no sabía, Latifi la en el suelo no
1: sabía qué hacer con Lewis, no sabía Por qué hacer con él.
2: Por eso es lo que te digo, que no puedo no puedo ver como ganador a una persona que es que no ha propuesto nada. En standing no propuso porque estaba defendiéndose y sí. luego cuando llegó al suelo, que llegó su momento, no hizo nada. Entonces, ¿cómo voy a darle una pelea a una persona que no ha hecho nada? Que, que sí, que valora los derribos, pero es que actualmente, con, con la unified rule en la mano, es grappling o striking efectivo. Y si el grappling de la Tiffy solamente se ciña, conseguir un down y no hacer nada, ya pone eso en la, en, la, en la propia Unified Rule que eso no vale, que hay que hacer algo. Por eso me decanto por Derrick clarísimamente en el tercero, no en el segundo, sino en el tercero.
1: ¿Y el primero se lo damos a quién? ¿A
2: Lewy? Obviamente. Pero obviamente por bueno. lo mismo, porque volvemos a lo mismo. Y más, en, en sobre todo porque en ese primer asalto la que no consigue no consigue ni siquiera derribarlo.
1: No, no. Lo, no eso sí es verdad.
2: Bueno, y de que llegamos a un acuerdo o no, que
1: va a ser que no. Porque somos tercos los dos pero hay que sacar dos cosas positivas de aquí, la primera la Tiffy, yo creo que me sorprendió bastante, sigo pensando de que es una división muy grande para él, muy grande y Lewin ayer sí que demostró que es capaz de llegar a un ritmo bajo, pero de, de llegar a un tercer asalto golpeando hasta el final cosa que no había, yo por lo menos no había visto de Lewin hasta el momento entonces gratamente me
2: sorprendió que yo digo que si no llega a producirse ese minuto final, Derry habría perdido ayer muy posiblemente. Muy probable. Pero con ese último arreón, yo creo que fue cuando se lo llevó. Porque el asalto hasta ese momento estaba muy igualado. Entonces, yo digo que yo valoro eso. eso valoré muy positivamente ese último minuto. Igual hay gente que no. Pero. Es lo que te he comentado. La Tiffy dio la sensación de que sí, tenía esa idea de derribarle, pero no sabía qué hacer con él, y arriba es que cada vez que veía que Luis se le echaba encima, muy cerca de las jaula, simplemente, mete los dos brazos por debajo, el doble underhook y a ver si lo podía derribar. Ya digo que, a ver, no estuvo mal, no estuvo mal, pero tampoco estuvo bien, y a mí me habría parecido, ya te digo, una injusticia que se lo hubieran dado a, a la Tifi, que estuvo a punto de ganarlo, como te digo, pero si eso solamente habría pasado de haberlo mantenido en el suelo. Si lo hubiera mantenido en el suelo, no tengo ninguna duda que la Latifi habría ganado.
1: Y la pregunta es ahora, ¿qué pasará con la Latifi? ¿Seguirá en la división de pesado o bajará de nuevo a la división que le sigue quedando grande, pero es donde ha estado?
2: Um, yo creo que eh, se mantendrá de momento... Eh, hay dos posibilidades. A mí la de Light Heavyweight no me parece una posibilidad ahora mismo. Me parece que o la Latifi se queda en Heavyweight porque se lo permita a UFC... O la otra opción Es la que estamos Yo creo Pensando la mayoría de la gente Que es Mamaero Decía La puta calle
1: Sí Pero es que la él Pero... well, Es que ahí que hace la Tifi? Es que la Tifi Se enfrenta Contra Derrick Louis Que Dentro de los pesados Sí Que está ahí El séptimo creo El octavo En el ranking A ver.
2: No Incluso en, que me parece Que estaba más eh, arriba ver, Te lo digo En el sexto En el sexto, en mm. el sexto
1: o sea. Sigue se enfrenta contra el sexto, que ha hecho una pelea para poderla ganar. Pues yo sigo pensando que la, que la ha ganado, pero bueno, sigue estando ahí. ¿Y ahora qué? ¿Seguirá aquí? ¿Pero es que contra quién se va a ¿Contra Oberyn? ¿Tú crees que contra Oberyn, que es mucho más grande y más rápido que, que Lewy, haría una buena pelea?
2: Oberyn creo que lo han colocado con, contra Walt Harry, me parece que está anunciado. En abril. Pero de todas formas, no creo que ahora mismo un dos 15 sea. Una opción para, para la Tifi. Creo que para este combate estaba en el sitio adecuado, en el momento adecuado, y eso justificó de alguna manera que le dieran sí. el enfrentamiento contra Derry Luis. Pero en condiciones normales no, no creo que lo hubieran puesto contra un 2-15. quizá a lo mejor puedo concederte 13-14-15, pero estaba más para gente fuera del ranking. Un grejardi quizá quizás, a lo mejor, podría ser un, un rival sí. que, que podrían darle. Eh, pero fuera
1: de eso no... He dicho... no. Dicho lo visto anoche, volvemos otra vez a lo que hacemos siempre. Juan Espino, ah, cuando bueno. vuelva, cuando vuelva, sabemos lo que va a hacer, que es reventar la división entera.
0: Hombre, pues no estaría mal meter a, a Espino contra la Tiffy y acabarlo ya de mandar a la Light Heavyweight, ¿no?
1: Sí, va a ser una posibilidad,
2: ah. pero bueno. Pero a mí me da que...
1: contra un top, contra dentro del de top 10, no bajo ni de ahí.
2: Ah, yo estilo. digo que la, las próximas semanas van a ser las que van a marcar el, el paso de la Tifi por UFC, ¿no? la decisión de si se mantiene ahí o, o le dan boleto. Igual lo reservan, lo meten en la nevera para algún evento en Europa, teniendo en cuenta que es de Suecia, o no sé la verdad qué es lo que puede, qué es lo que puede pasar. De hecho, bueno de todas formas, si no recuerdo mal, la llegada de, de la Tifi a a UFC fue de rebote, creo, me parece que fue de alguna manera, porque sí, sí, sí. iba a pelear Gustafsson contra Musashi, creo que era, en Suecia, uh-huh. se cayó eh, Gustafsson de última hora y entró Ilir Latifi. En, la, en una semana, en el UFC de Suecia, bien dicho, sí, sí,
0: así es. Entró de rebote, de rápido, tráeme un sueco porque necesitamos gente aquí que sea
2: eh, local, ¿no? sí. Y fue, fue muy curioso porque fue la forma en la, en la que entró, ¿no? Y claro, nadie realmente se creía de alguna manera, entre comillas, a, a la Tifi, porque bueno, pasó lo que tenía que pasar, que era una derrota contra Musashi, ¿no? Pero luego lo, lo, lo mantuvieron ahí y tuvo sus cosillas, tuvo su victoria, ¿verdad? Que ha perdido contra casi todos los, los contenders o los agentes grandes que ha tenido. Lo único la victoria contra Bison Pro, ¿no? Que, que fue muy buena. Pero fuera de eso, la, los combates importantes los, los ha perdido. Ha perdido este Derry Luis, y Ya digo que yo creo que está más cerca eh, de la puerta de salida que, que de permanecer. Pero igual lo que ha dicho Dani puede ser una buena opción. ¿no? Un último combate más en la Heavyweight. En el caso de perder, darle ya la, la baja definitiva.
0: Venga, vamos a seguir subiendo que aún nos quedan cuatro combates. Vamos allá. Danai contra eh, Misra Betich. Eh, Victoria para el primero por Split
2: Decision. Creo que la decisión aquí es correcta. Creo que Dan Ige hijo, como seguramente se diga, eh, fue superior a Bectich, por lo menos en dos asaltos, primero y tercero, aunque el tercero fue muy 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 disputado y la verdad es que habría justificado también una decisión para para Bektic. como al finalmente vemos a uno de los jueces que dio un 28-29 con los dos últimos asaltos para él. Pero Vectich, lo comentamos en la previa, ¿no? Que había estado ahora entrenando en el Tristar, que decía que iba a tener una nueva versión de él. Creo que vimos esa nueva versión, porque por lo menos esta vez no hizo un combate tan lento como en otras ocasiones, que es, que es de agradecer. Pero la verdad es que Igue estaba pegando con una mala leche, pero con una mala hostia, que, que yo digo, coño, este no es el Igue que yo había visto hasta ahora, porque el tipo es. Eh, un grappler realmente, no es un, un striker, pero ha ido mejorando. Y, y la verdad es que se, la vi, se le vio ayer muy fuerte y lanzando unas manos bastante bastante duras. Bechtich tenía la idea mente de derribarlo, de conseguir esos takedown. Que en el primer asalto, tengo eh, el parque la estadística, no recuerdo si en el primer asalto llegaron a, a hacerlo, me parece que no. Creo que en el primer asalto no consiguió. No, sí. No, no, no. el primer asalto no consiguió derribarlo. Fue en el segundo y en el tercero, pero especialmente fue en el segundo donde Bektich ahí encontró el éxito con, con los takedown y controlando la pelea en el suelo. Eh, lo hablé con Dani también fuera. Con Dani. Con, con Manu fuera de. de, Dani, de, de, Dani, de, de Dani,
1: eh, Dani se llama mi hermano, tío. <ríe>
2: lo hablé con Manu. que Bektich tuvo un momento clave en el segundo asalto donde empezó con un triangle choke en media guardia pasó a size control luego pasó a mount pero en ningún momento consiguió hacer que, que Ige se cerrara al menos si controlaba la pelea y eso le hizo ganar ese asalto y lo, lo, estuvo hablando con, ya te digo, lo estuvo hablando con Manu y le pregunté que si él podía darnos la explicación así a priori ya que él obviamente tiene mucha más experiencia de por qué realmente ese triángulo que estaba realizando Bechtich no, no tuvo éxito teniendo en cuenta que vimos una victoria recientemente en el último evento o en el penúltimo de uno de uno de los luchadores flywheel que estaba peleando en la car que ahora no recuerdo el nombre era uno de los rankeados no sé si era Pinosa puede ser no voy a, no voy a decir el nombre porque ahora mismo no me acuerdo el caso es que eh, tuvo una buena actuación pero finalizó esa pelea Alex Pérez creo que fue Alex Pérez me parece que fue el que finalizó la pelea contra Jordan Espinosa desde la media guardia con un con un como digo con una, una Triangle show solamente eh, estrangulándolo pues con el brazo con el hombro ejerciendo esa sí. presión sin embargo a Tich que lo tenía todo de cara no pudo
1: pero el problema que tuvo fue primero enten- intentó desde la, mon- desde la montada fue no de- empezó desde sí, media montada, luego
2: pasó a side y luego acabó en, en el mount
1: la, la historia es que hay uno de los momentos de que se defiende eh, con las rodillas, que no puede bajar las caderas, lo que te expliqué, no puede bajar las caderas, entonces genera tener mucho más hueco y no y no poder finalizar, porque la presión no es suficiente. Que lo que intenta es salir de esa montada y, y, y ponerse, en, ponerse en paralelo para poder cerrar, y así poder bajar las, carreras, las caderas. perdón No lo consigue, no puede salir y lo que hace es jalar con un gancho la pierna de fuera de, de, del rival. que hace? Que fuga un poco la cadera y genera mucho más hueco.
2: Con esto teníamos ya el 1-1 que he mencionado antes, un asalto para Dan Eagle, el primero, por ese striking que estaba y esa potencia que estaba ejerciendo en el primer round, y luego en el segundo con el control de Bechtich y esa sumisión de la que estaba hablando ahora, Manu. Y en el tercero, los dos salieron muy cansados de, del segundo asalto y daba la sensación de que quizás Ige estaba un poquito más tocado, pero no, fue al revés. Fue Vectich el que tardó un poco más en recuperarse, eso lo aprovechó Igue en esa primera parte de ese último asalto y cuando Vectich quiso entrar en el combate, consi- nuevamente consiguió derribarlo, no lo mantuvo mucho en el suelo, se le escapó en esa oportunidad que tuvo quizás de haber ganado el combate... Y la decisión, por lo menos para mí, fue correcta con dos asaltos. El primero y el tercero para para Ige, el segundo para Bektich. Por lo que te he dicho, porque aunque fue un tercer asalto también un poquito ajustado, sí que es verdad que tuvo una ligera ventaja que a nivel de golpe significativo frente a, a Bektich. Y lo que te he dicho, si hubiera conseguido ese en ese derribo mantenerlo en el suelo quizás la película habría cambiado pero claro, hoy ya estamos hablando de lo que estamos hablando de que eso no pasó y que Dan Ige suma una nueva victoria aquí en, en UFC la quinta consecutiva y habrá que estar pendiente esta semana de si entra en, en el ranking de 145 libras y Vectich, que estaba ahí en esa línea de, en ese límite siempre creo que estuvo rankeado una vez me parece pero no, ahora no recuerdo en qué posición exactamente <risa>
1: Esto lo estuvimos hablando en la previa, que decíamos que este combate, y además lo dije yo, que a ver que este combate como sale que tenía pinta de ser un poquito más más aburrido. La verdad que fue un combate bastante entretenido desde mi punto de vista y sobre todo el tercer asalto sí que es verdad que salieron los dos un poco más cansados, pero había intentos de derribo, intentos de... No de sumisión, pero sí de de control y la verdad que bastante interesante. me, Me entretuvo bastante, me sorprendieron los dos.
0: Uh-huh. venga, seguimos subiendo Nathan
2: vale, que es lo que toca ahora el Jacinta Tafa contra Juan Adam. Adams
0: en donde venció el primero en la heavyweight por
2: TKO en el primer asalto, dos minutitos le duró uh, a Tafa Juan Adams Sí, no hay mucho más más que contar, como tú bien has dicho son dos minutos solo eh, lo único, que dos cosas que podemos decir, Justin Tafa es Marjan más joven, Sí,
1: joder es que te iba a decir lo mismo, que es igual, eh es sí, igual, antes tenía, igual, antes igual.
2: tenía taito y Vasa como, como referente del nuevo Marjan, ¿no? Ahora podemos decir que ya es Es que es clavado, es que tiene la misma cara, la misma cara. No, no, no,
1: pero ya indistintamente eso, indistintamente lo que ibas a decir es que eso es lo que iba a decir. La misma cara, pero es que la misma manera de pelear, es sí. que pelea igual, ¿eh? igual increíble.
2: Y la finalización es muy bonita, más allá de, de los golpes en, en el suelo, porque le amaga con la izquierda. Le, le amaga otra vez con no le, le amaga con la derecha le amaga con la izquierda y entonces le conecta eh, ese hook por, con la derecha por encima de, de la defensa de Juan Adam que estaba retirándose estaba echando las manos hacia adelante para irse hacia atrás y no puede pararlo no puede ni siquiera ni mover la cabeza ni pararlo con las manos se lo come de lleno y realmente eh, que...
1: cuando cuando tiras el, el cuando un zurdo te tira recordemos a, a Conor McGregor creo cuando tira el doble jab, sabes que directo después viene el, el directo de izquierda. Durísimo, además. Súper pesado. En este caso, lo que juega eh, Tafa contra, contra Adán es eso. Tira un doble jab, que creo que no conecta a ninguno de los dos, o conecta no, muy, no, no, muy, no. muy, muy débil. Y, le, claro, eh, Adán lo que espera es ese recto de izquierda durísimo. Y hace un pequeño giro de cabeza. ¿Qué pasa? Que le mete ese crochet Que entra duro, pero durísimo, durísimo, que ya desestabiliza a Adam. Ya después está contra la valla y le mete ese ese uppercut que que lo termina por matar. Muy, muy, muy bonito. Muy bonito. Esa finalización, la verdad que me gustó muchísimo. Venga, pues... La
2: derrota consecutiva de Adam dentro de de UFC. Supongo que esto será la...
1: El Kiss
0: of Death.
2: Sí, probablemente. Probablemente sea ya la hora de Decir adiós con la manita o quizá a lo mejor lo veamos también otro nombre para que Juan coja forma. Y en el caso de, de Tafa, pues debutó con una derrota aquí en UFC, pero ahora ha tenido una gran actuación en la que estamos hablando, que la verdad es que fue, fue muy buena por la forma en la que la realizó y luego la perca también muy, muy bueno. y son dos luchadores que tenían muy pocas peleas profesionales, tienen muy pocas peleas profesionales, creo que hay una pelea de diferencia entre ambos, y no hablamos de ma- no perdón, hay más, hay más peleas, pero en el caso de Justin Tafa son solamente cinco, en el caso de, Justin, de Juan Adams son ocho. Por Juan antes que he dicho me refiero a Juan Espino, ¿no? La batalla de los Juan. La, en Juego de Tronos estaba la batalla de los bastardos, pues aquí la, bata, la batalla de los Juan, ¿no? Bueno, vamos, vamos a subir, nos quedan dos eh, combates, los principales,
0: los que tenían todos los focos este fin de semana. Valentina Shevchenko defendiendo Correa ante Carlin Chukajan, en donde pues se finaliza de manera muy plástica, muy bonita, en ese tercer asalto. Cuéntanos, Nathan, cuéntame, eh, Manu.
2: Es difícil, ¿no? hacerlo mejor como en el caso de Valentina Sechenko tenía muy claro que Kalin Chukagian tenía una ventaja de alcance de, de tamaño y que ella tenía que explotar cualquier oportunidad que le dejara midió mucho a lo largo del combate todos los golpes de Valentina no soltaba nada por soltarlo cuando avanzaba Chukagian ella estaba fuera Aprovechando la velocidad, cuando ella quería, Valentina veía la oportunidad, soltaba un 1-2 o alguna otra combinación. Y siempre, siempre finalizaba con una Lexki, que era lo que realmente estaba llegando, que era lo que le estaba haciendo sumar puntos. Pero además, tuvo también en mente cuándo tenía que derribar a, a su rival. Y, y era principalmente en los, en los últimos momentos ¿no? De, del asalto quitado el tercero, ¿no? no, fue antes, pero le, le cogió el timing bien a las a la patadas a la altura media de, de Kalinchukagyan y casi todos los down creo que me parece que realizó en el combate, fueron de, fueron mediante, mediante esa estrategia, ¿no? Esperarse, eh, coger a la contra eh, una de las piernas de Kalinchukagyan cuando las lanzaba y a partir de ahí derribarla en el primer asalto solamente conectó un golpe en el suelo, creo que fue Valentina Sechenko cuando ya estaban llegando ya a la campana, pero vaya golpe, ¿no? Porque fue un elbow, con la, un codazo con la, con la derecha, que le abrió un corte muy bueno, muy curioso a Carlin Chucaayán, y, y con eso ya salía Valentina ganando en el primero. Segundo, es más de lo que, de lo que hemos dicho, aquí también se atrevió a, a Valentina a lanzar incluso alguna patada giratoria, que también se la comió limpia a Carlin pero como te digo, la estrategia seguía siendo la misma, ¿no? Soltar esas manos, si llegaban, si entraban bien, por parte de Valentina quiero decir, si entraban bien y si no entraban, asegurarse de que al menos puntuaban el combo con, con una lowkey. Y fue trabajando a partir de ahí. Kalen Cayán lo intentó, hay que dar hay que reconocerle que lo intentó, pero es que Valentina ayer, tan, como en otras ocasiones, estuvo tan rápida que Kalen Cayán en ningún momento pudo entrar en una distancia o... O golpearle con, con. claridad a Valentina. No. No mirar realmente las estadísticas, pero la sensación de, era, era esa ayer. Veo, lo, veo que Calichu caían con estos 17 golpes de 56 que intentó. Y Valentina, esto es lo interesante, ¿no? Valentina 40-65. Eso es un 61% total de los golpes. Entonces fue muy. Muy fría, quizá a lo mejor, la ejecución, Valentina, por decirlo de alguna manera. Pero sabiendo perfectamente cuándo, cómo y qué debía hacer y creo que eso es lo que más asusta a Valentina porque es tan buena quizás no para derrotar a Amanda Nunes pero es tan buena que es muy difícil pelear con ella aunque tengas una ventaja en físico, en tamaño en alcance, da igual porque sabes que Valentina es muy difícil pelear con ella en el caso de Amanda
1: Nunes no derrota a Amanda Nunes por el físico de Amanda Mm. Pues claro, pero vamos a ir,
2: también estamos es, 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 es. hablando de otra, de otra categoría de peso que es verdad claro, que Cali claro, Chucayán claro. lo que habíamos dicho bajaba me parece que había estado en 135 bajaba a 125 también pero mmm, no es Amanda Nunes, porque Amanda Nunes ya Por hemos eso. visto que incluso está más pes es más pesada que Cali no, Chucayán que, está en 125 mucho más, más
1: mucho más pesada y, y es eso es que pero es que Valentina yo lo he dicho mil veces tiene una manera de luchar tan bonita que que, que que sorprende ayer eh, además del timing que tenía tenía un control de la distancia frente a una persona mucho no mucho creo que era 5 centímetros de, de lo diré lo que había de diferencia pero de alcance perdón pero es que lo tenía controlado es que parecía que el alcance lo tenía ella es increíble el control el dominio que tiene encima de las aulas es tremendo de esta mujer tremendo pero es que encima es lo que veníamos hablando no solamente ella arriba que es especialista ya de o de Muay Thai Sí. Si no es que también, si te la llevas al suelo o intentas llevártela al suelo, que es lo de guardia o intentó jalar de guardia, que yo no sé qué venía eso pues yo creo que fue ya la desesperada mm. Eso eh, en el tercer asalto En el tercer asalto, justo, sí que Justo en el momento
2: sí. ahí va Antes de la finalización, antes de los codos justo en ese momento es cuando está, es cuando intenta eso sí, Hombre, igual pienso, pienso sí. que podría a lo mejor estar es que ahora no recuerdo la imagen exacta pero sí. pienso que podría a lo mejor A ver si podía, saltando a la cadera Podía echarle mano por encima Al cuello, intentar una guillotina Creo que fue sí. lo, que, puede el intento, ser lo que pensó el, lo, que quería,
1: lo que quería hacer era eso, Bueno, la única lógica Que le veo sí. yo era eso, tirar una guillotina Pero claro, tú, más grande, si quieres, claro Si tú quieres tirar una guillotina Tienes que empezar saltando Si quieres jalar de guardia Tienes que jalar de guardia, pero tienes que tirar un poco diagonal Para poder meter la cabeza de tu rival Por debajo de tu axila y ahí meterla bien profunda pero es que no lo hizo así es que saltó como un sapo o como un koala buscando un, un poco de bambú o un poco de ¿qué comen los koalas? ocalipto un poco de ocalipto, ocalipto. ocalipto. Mm. saltó así se tiró a lo loco Valentina hizo una cosa muy bien que fue vale ¿qué me quiere llevar al suelo? vale, perfecto llévame al suelo y tiró de la cadera es como si quisiera quitarse la cadera de, de Chocayán y, y salió de la guardia salió, saliendo de la guardia de ella y ya después pues, lo que hizo fue eh, eh, ponerse la, los 100 kilos y buscar el crucifijo. Mm. Es que es, que, buena, es que, buena, es que es buena, es que que te tienes que fijar en cada detalle que hace porque es que lo hace perfecto. Lo hace perfecto. Me encanta esta, esta luchadora. Que, yo, ya
2: digo que es un combate que recomiendo que cuando haya, que, que la gente si sí puede lo vea a cámara lenta, que vea en el momento que va a hacer Kalichuka y a los engage como Valentina se retira muy muy rápido y no le da ningún momento tiempo a entrar y además ya no solamente eso, es que si no entraba, intentaba golpear desde fuera es que tampoco podía porque es que no la encontraba en ningún momento los, los porcentajes he dado el porcentaje más, o sea los golpes que había lanzado Kalin Chukagayan, pero es que los porcentajes yo creo que es que hablan por sí solos mira, el primer asalto, 26% de Kalin Chukagayan, siete 7 golpes impactados eh, hablamos de, eh, de golpes significativos. 28% Kalinchuk había en el segundo. Y luego en el tercero un 60%, pero fueron tres golpes de cinco. Pero Valentina estuvo por encima o cerca del 50% durante todo el combate. 46 en el primero. 52 en el segundo. Siempre conectando más golpes. Muchísima precisión, que es lo que hizo a, que ayer Valentina acabara ganando el combate. Sobre todo, más, o sea, más allá de, de ese derribo y. Y codazo desde, o puñetazo desde la posición de, del crucifijo Pero ya digo, es que ahora mismo no tiene rival en 125 libras. Y vamos a recuperar el tema que hemos dicho antes. Que era precisamente lo que estaba hablando hace un, de unos momentos, ¿no? De Manda Nunes. Valentina Sechenko ha dicho que un tercer combate contra Manda Nunes tendría sentido. Discrepo. Porque son dos combates, dos derrotas verdad que el último quizá a lo mejor fue más disputado y a lo mejor un tercer combate podría ser incluso aún más disputado que la segunda ocasión. Hombre, claro, viendo no. el
1: último combate de Amanda
2: Nunes,
1: pues a lo mejor no es tan descabellado. ¿eh?
2: No, pero que a ver, si el problema es que tampoco podemos estar dando oportunidades constantes ya. a Valentina Sechenko porque no tenga nada en la división contra Amanda Nunes. Pero Eso es,
1: que es lo exactamente... que no veo. Y Amanda, pero es, es que claro, nos ponemos en eso... Vale, no le vamos a dar oportunidad a Valentina, pero es que Amanda tampoco es que tenga nada en la división. ¿eh?
2: No, de, lo, el, el problema es que esa es la verdad. Es Entonces, que no Entonces, tenemos... un combate, tiene, un combate entre las dos tiene sentido. Desde el punto de que no hay nada más, sí. Pero teniendo en cuenta que ya se ha enfrentado dos veces y que Amanda Nunes ha, ha, ha ganado las dos, que Valentina ha ido mejorando en cada combate... Es que es complicado Es complicado la verdad Es que claro
1: a eso. Deportivamente no tiene sentido Pero en tema De empresa, sí En tema económico, sí Porque ahora volveríamos a una Triología entre las dos Sí que es verdad que Amanda ha ganado las otras dos Posiblemente ganase una tercera Por lo que ya hemos comentado Pero que podría Dentro de las dos divisiones ahora mismo lo más atractivo es eso Un enfrentamiento entre los dos Hmm.
0: Sí, el... Bueno, pues vámonos si os parece allá al main.
2: No, pero espera, espera. Eh, Valentina ha dicho que ese combate se tendría que dar bajo una situación muy concreta. Obviamente, hablando del tema económico, principalmente. Eh, es difícil de vender porque es el tercer enfrentamiento entre ambas, campeona contra campeona, pero es lo que digo, tiene el historial de dos derrotas con, eh, seguidas contra, contra Amanda Danune. En el caso del tan esperado Cono McGregor contra Nate Diaz 3 que podría llegar a celebrarse ese es un combate que obviamente están 1-1, tiene mucho más sentido que un tercer enfrentamiento entre Valentina y Amanda Nunes. Veremos los próximos meses, yo creo que eh, vamos a esperar a contender nuevas en la división, a ver si alguien más mete la cabeza ahí aunque esté claro que ni Amanda ni Valentina hoy por hoy parece que vayan a perder los cinturones pero realmente si me dan a elegir entre Wayley Sam o Johanna y Amanda Nunes eh, prefiero que Valentina se enfrente contra Wayley Sam o Joana que contra Amanda, a pesar de que Valentina ya ha derrotado a Johanna, pero bueno ojalá, ya digo, lo ideal sería Wayley, que ganara el combate contra Johanna y un enfrentamiento contra contra Valentina Sechenko, porque sería un, un buen combate. Las dos se mueven más o menos en los mismos términos de, de habilidades. La historia es que gane, gane Johanna. No, yo creo que no. ¿Que, ¿Quién quiero que gane? No, prefiero que gane. No, Wade. No, 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 no. Ya, ya. Sí, pero
1: la historia es que gane Johanna. Si gana Johanna, tenemos otro problema ya. Porque ya, ya es sí. que Johanna se
2: enfrenta a Valentina. Uh-huh. Entonces y no Valentina sería. Pero bueno, lo, lo, que, lo que pasa es que. A ver, lo bueno que tiene ahora mismo la división de 115 es que Waley tiene mucha gente detrás. Que sí son contenders. Y si gana Johanna, también está. Entonces, eh, eso dejaría un problema para Valentina Para Johanna, no. Porque yo creo que Johanna tendría que defender el título contra más gente que está por detrás. Que algunos se han enfrentado ya, pero hace años que se han enfrentado y que vienen con, con un buen, que dicen los americanos, momentum, ¿no? Eh, un buen impulso, una buena racha. Y esos son los rivales que ahora mismo hay en 115 libras, más allá de este próximo Wiley-San contra Joana, que vamos a ver si todo se celebra bien y no hay problema ninguno. Porque Waley ha pasado a Tailandia, de Tailandia a Abu Dhabi o a Emiratos Árabes y de Emiratos Árabes va a acabar en, en Estados Unidos, ¿no? Por todo el tema del coronavirus. Obviamente. Si seguimos, si seguimos así,
1: si seguimos así, acabará aquí en Caspe. Sí.
2: En, Ma- en Mallorca hay otro caso. Ah, tú dices Waley, no, yo digo no, en Mallorca. No, Waley, ah, ah, No, aquí en
1: Caspe, en Caspe no puede venir el coronavirus.
2: Se muere, solo. Se muere. De, de, del, del, del coronavirus.
1: Clima. No puede. Como dice Fran Montiel, aquí en café solamente tenemos piedra y un perro. <ríe> un perro. Que es el de Manu. <ríe> y está sordito, mi niño.
0: Oh, qué lástima. Eh, es lo que tiene. Tener tantos eventos al final el promotor ya se queda. Se queda. Le, le, tiene que tiene que abandonar uno de los cinco sentidos. Es lo que le ha pasado. <risa> Venga. Estoy hablando del perro no de Fran. <risa> This is America. Vámonos, vámonos al Main, vámonos a John Jones. John Jones, Bones, defendiendo cinturón, defendiendo su correa. En este caso, ante Dominic Reyes, poniéndole el primer tachón en esa inmaculada carrera. 12 y 1 ahora, decisión unánime para nuestro luchador light heavyweight favorito o no. Nathan, ¿cómo viste el combate? Porque también ha sido una decisión, según para quién, justas, ¿no? La gente se reía de, de que hay árbitros que le han dado el segundo round a John Jones. Cuéntanos un poco qué ha pasado aquí. Lo que, tú,
2: lo que tú acabas de contar ¿eh? a ver, aquí ya podemos explayarnos con el señor Joe Solis que era el que estaba uno de los tres jueces de este enfrentamiento hay gente que dice que se puede justificar la victoria de John John. Mm, yo no lo creo así la verdad yo creo que los tres primeros asaltos son para Dominic Reyes el tercero puedo entender que haya discusión pero lo, lo, ya digo que sobre todo el, los dos primeros asaltos, sobre todo el segundo, es el, son los mejores asaltos de, de Dominique Reyes. A partir de ahí sí que es verdad que Dominique empieza a cansarse un poco, Jones también en el tercer asalto intentó tirarse a, a por algún derribo, que bueno, en este caso pues Reyes defendió bastante bien, pero ya empezamos a ver a un Jones diferente ¿no? Del, de los dos primeros asaltos. Yo creo que le cogió un poco de contrapié Algo que hizo muy bien precisamente Dominic Reyes fue empezar desde el primer momento. Desde el primer momento es literalmente desde el primer momento. Primer segundo suena la campana, Dominic Reyes va a intentar golpear a, a John John. Eso es algo que muchos otros luchadores no han intentado hacer hasta ahora. Poner nervioso a John, agobiarlo. Y Dominic Reyes a través de varias explosiones en estos primeros asaltos no era un ritmo constante de Dominic. Pero sí que eran explosiones en el proceso de ir hacia atrás porque siempre 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 a lo largo de todo el combate Dominic Reyes estuvo eh, o sea el que avanzaba mejor dicho era John Jones no era Dominic Reyes, Dominic solamente avanzaba en esas explosiones pero yo digo que eran lo suficiente como para hacer quizás no temblar a John Jones pero de, de cara a los jueces o por lo menos a los aficionados y que veías que Dominic Reyes estaba ganando la, la pelea y que estaba poniendo en una situación complicada a Jones que no se había visto hasta ahora y Jones se lo estaba tomando con muchísima tranquilidad Cuarto, quinto, tenemos que son para John Jones, eh, también por un margen mínimo, pero ya sí que se le veía un Dominic Roger que estaba bastante más cansado, un John que fue cogiendo más, ese que seguía manteniendo ese, ese nivel de energía, ese nivel de intensidad en modo crucero, con una tranquilidad enorme, golpeando, impactando su sus bueno, su buenas manos desde la distancia intentando derribar también en alguna ocasión nuevamente a, a Dominic Reyes y cuarto y quinto, te, como te digo, creo que son para, para John Jones sin ninguna duda el tema está en el tercer asalto ¿no? donde hay dos jueces que se lo dan a favor de, de John Jones eh, junto a uno de ellos, Joe Solis que le dio cuatro asaltos a John Jones segundo, tercero, cuarto y quinto cosa totalmente incomprensible, sobre todo el segundo asalto y la decisión ahora mismo es la que es doble 48-47, un 49-46 ¿habría cambiado que a lo mejor Joe o hubiese dado el segundo asalto todo mini Reyes? Pues ya vemos que no habría sido un 48-47 también pero la sensación global, y no hablo solamente por mí, hablo por muchísimos aficionados es que eh Dominic Reyes ganó el combate no solamente por aficionados sino también medios de prensa Dominic Reyes ganó ese combate por un 47-48 y que la decisión es por lo menos muy, 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 muy muy cuestionable la gente habla de robo yo creo que robo tampoco porque el tercer asalto es discutible es discutible y se puede entender tanto como que gana John como que gana Reyes para mí gana Dominic pero lo que no se puede hacer es lo que ha hecho Joe Solis es salir en Twitter y decir lo siguiente, eh, explicarse primeramente por la puntuación del Main Event y dice que si miramos las estadísticas, Reyes no avanzó durante prácticamente nada del combate. Que John fue el luchador que más el luchador más dominante eh, durante a lo largo de todo el combate y que ganó el segundo, tercero, cuarto y quinto asalto. Que ha hecho su trabajo durante eh, años en la comisión de TESA y que sabe lo que está haciendo. Luego sigue, luego pone más, más mensajes de gente que la ha ido replicando y dice que solamente avanzó Dominique Reyes durante un 9% del combate que no se puede ganar un combate o un asalto sin avanzar que es una de las partes más básicas de el sistema de puntuación en, en este deporte a lo que sigue Joe Solis poniendo la Unified Rules donde precisamente es ahí donde se le da en la cara con ella porque ese octagon control que entra dentro de lo del avance y del, del control de, de las aulas es el tercer punto precisamente de ese documento que ha puesto él, que como digo son las normas de, de las Unified Rules el tipo se fue al tercer punto, considerando por tanto porque lo dicen así las normas que a nivel de striking y a nivel de, de agresividad eh, había, había totalmente igualdad Recordemos que ese es el tercer criterio, que tienes que pasar por los dos anteriores. Pero claro, si tú te vas a la estadística, mmm, también valorando que el, opin- o sea, el ser juez al final es una cosa, pues como te digo, un poquito opinión, más que también que tiene que ser lo más objetiva posible, pero que muchas veces pues se tira de opinión personal, es que en el segundo, Dominique Reyes... Aparte de que tiene un lance donde John no sabe qué hacer, no sabe cómo salir de, de esa situación en la que el Reyes le está persiguiendo por toda la jaula, conectando una y otra vez, y John se está frito por salir pero no encuentra la posibilidad, Dominic Reyes conectó 33 golpes a favor, frente a los, a los 22 de John Johnson en el segundo asalto. ¿Dónde está la igualdad ahí? ¿eh? No está en ningún lado. Uh-huh. Con lo cual no puede justificar que ese segundo asalto, los criterios anteriores de los que estamos hablando, te llevan a valorar que John Jones ha estado ejerciendo el control, ha estado ejerciendo el avance. Y en el tercero tenemos 19 golpes de John, 26 de Dominic Reyes. Y en el primero 17 de John, 23 de Dominic Reyes. ¿Dónde está la igualdad en el striking? Ahí es donde donde no tiene razón este hombre y donde creo que las explicaciones no debería estar dándola en Twitter, debería estar dándolas frente a una comisión y la comisión metiéndolo en la nevera pasándolo por un cursillo de entrenamiento de, sí, de entrenamiento de cómo jugar combate que por cierto ese hombre no había arbitrado no había jugado un combate un combate de UFC de 2017 2017 Nathan, déjame hablar un rato a Manu sí bueno sí
0: pero espérate te digo yo no que se de nos decir ha dormido porque... ¿Se, ha ido a, se ha ido a darle de comer al perro
2: pero que sordo Roco, lo que te estaba diciendo aquí. eso es que es en Ay, ese punto niño
0: Roco. Roco, roco o loco, eh,
2: loco. Ya me estás sacando, ya no sé. Hermano, habla boca. Ahora no puedo hablar. ¿Qué pasa? Ahora no puedo hablar, no. Es que no, ya no sé lo que, ya no sé lo, por dónde iba ni por dónde iba lo de esto. Es que ya me has sacado, ya.
1: No, No, Neiza, no te enfades. Que sí, que sí. Es que lo que estás diciendo es que tiene toda la razón del mundo y que lo que no puede ser es que sí que es verdad que este tío no lleva. A ver por qué llevas sin estar eh, arbitrando un evento desde el año 2017, ¿no, Naysan? ¿Naysan?
0: Se ha alargado. ¿Ves? Lo hemos echado. Hemos echado a Nathan <risa> Hardy del programa. Pero,
1: tío, Se ha enfadado. ¿Naysan? <risa> Bueno, dame, tu,
0: dame tus apuntes sobre todo lo que se está comentando. Aparte de todo lo que también Nathan ha estado poniendo eh, en liza, que tiene muchísima razón, claro que sí.
1: Claro, no, no, si es que, es que todo lo que estaba diciendo Nathan lleva toda la razón del mundo. Si es que yo estoy con él. Es que no puede ser de que... A ver cómo cojones le puedes dar el segundo asalto a, a John John. Uh-huh. Cuando John John lo, que, lo único que ha hecho es corretear por la jaula. Corretear y huir... De de las acometidas de Dominic Reyes El tercer asalto, más de lo mismo El cuarto y el quinto, sí Pero obvio, porque Dominic Reyes Estuvo llevando el peso de la pelea durante Todo el combate Hasta ese momento Son cosas que yo no entiendo No entiendo Entonces ahí lo que dice Nathan Es verdad, es que que tiene toda la razón del mundo Y que encima, este señor se esté justificando Venga ya lo que pasa es que Nathan lo ha dicho de una manera muy, 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 muy comedido, muy tal. Yo se lo digo de otra manera. Este tío es subnormal. Este tío es un puto mongolo. Lo que tiene que hacer. ¿Cómo se llama? John Soli ¿no? Porque se vaya a hacer tomate tío. Es inútil.
0: Pero no tan secos y tan bonitos como los de Caspe.
1: No, hombre, no, no más.
0: Bueno, no sé si queda alguna cosita que queráis comentar. Nathan, ¿quieres comentar algo más del combate? Y disculpa por haberte frenado.
2: A ver no, porque realmente lo que había comentado ¿no? al principio, lo de que Dominic Reyes había, había hecho lo que tenía que hacer que era salir a presionar desde, desde el principio que es algo que no habíamos estado viendo en el caso de algunos otros luchadores Anthony Smith, por ejemplo ¿no? porque uh-huh. Thiago Santos sí que consiguió presionar un poco más a John Jones supongo que este combate pues ahora vendrá Dominic Cruz con Gilbert Melende a decir que ha sido un dominio absoluto de, de Jon Jones como hicieron con con el combate de Thiago Santos no, recientemente uh-huh. Pero y... el combate,
1: perdona dicen pero el combate de Thiago Santos eh, no fue igual. Porque Domi, Dominic sí que ha ido desde un primer momento, como tú bien has dicho, a, al ataque y sin dejarle ningún tipo de opciones a, a John John. Thiago, dentro de, de tal, sí que es verdad que fue un poquito más, más disputada la pelea. Eh, hasta donde más... yo recuerdo.
2: También en parte porque Dominis Reyes. Sí, por pro... la lesión que
1: tuvo Eso, de, de, sí. de la rodilla. Sí
2: pero ahora sí si ya te digo de Thiago Tiago Santo con una pierna pudo hacer bastante eh, entonces la cuestión de, pues, por ejemplo las palabras de Cruz y de Melende, obviamente no Si vamos vamos eh, como Dominic Cruz es un excelente peleador y uno de, de hecho si sí, uno de los, es uno de los mejores Bantamwey. y desde luego uno de los mejores luchadores que o sea uno de los luchadores que a mí personalmente más más me gustan pero es que aquel día donde en el Conor contra Javi Javi le estaba estaba masacrando a Cono tuvo los cojonazos de decir, no, le está dejando que se canse es que yo creo que hasta Joe Rogan lo miró para el lado, le miró para <risa> el lado y le dijo picha, tú eres gilipollas
1: <risa> a los Rocky Balboa es
2: verdad Venga, Venga, porque Venga, o sea, que yo no entonces no puedo, es un... no puedo realmente hablar de Dominic Cruz en serio como analista desde ese punto, porque digo yo, pero vamos a ¿eh? ver qué le pasa a esta en la cabeza, ayer noche estaba creo en comentarios nuevamente y no se le fue demasiado pero el que sí, la verdad, el que sí que dio palos a todos lados fue Joe Rogan um, desde el combate de Ewell, este hombre ya cobró eh, Solí ya cobró con lo del 30-27 luego en el combate de Andrea Ali contra Lauren Murphy dijo Rogan que había un juez que estaba mirando directamente al suelo, que eso es peligroso como bien han dicho por ahí, porque puede ser que realmente estuvieran m- mirando al monitor y no al suelo pero desde luego es que Soli se, se lució a lo largo de toda Toda la noche y es lo que he dicho deberían mandarlo a la nevera. Mm, en este caso, en este tipo de decisiones, eh, convocar a los tres jueces que justificaran su, que revisaran, mejor dicho, el combate, que justificaran su, su decisión delante de la de la comisión y si obviamente cuando llegan allí no se ciñen a, lo, a unos detalles correctos, pues mandarlo a, como digo, a la nevera. Uh-huh. Cabe la posibilidad, quizás, no creo que vaya a darse. A lo mejor Dominique Reyes piense que es buena idea. Apelar la, apelar la decisión en la comisión, no sé si se la darían no creo que se la den, pero sería un, una manera de forzar a lo mejor a, a revisar un poco como por ejemplo se hacen en, bueno, no en el caso de, de one porque one lo hace la propia compañía y ellos son los que deciden pero si la comisión a lo mejor regresaría el combate y a lo mejor podría darse incluso hasta el caso en el que muy difícilmente se diera un no conte no a lo mejor por el tema de, de que la decisión fuera claramente errónea. Lo que pasa es que como el tercer asalto es muy, muy, muy cerrado y aquí tenemos opiniones personales como, por ejemplo, que lo gana Dominic Reyes, porque hay gente que opina que, que ese tercer asalto lo gana John John, no creo que hubiera una, un cambio de decisión a uno no contest o algo. El caso lo que sí que debería haber es una revancha entre ambos. Eh, decía John John antes de los de los pesajes, o mejor dicho antes del día de ayer, que él vería bien un combate contra Stipe tipe mío, que de hecho lo veía como un combate fácil para él. Y que antes tenía en mente enfrentarse a Corey Anderson, porque Corey Anderson obviamente es un rival mucho más interesante que Stipe tipe mío, todo el mundo lo sabe. ¿no? Claro que sí, hombre, por favor. <risa> como no ha salido el nombre hasta que ahora? Contra Jean Blacko y la semana que viene. O sea, que de tú sí es interesante? Madre mía. Bueno. No, no, no Reyes que merece, merece una revancha y, y si sale de la misma manera pues tendrá que jugarse un poquito más las cartas e intentar noquearlo el problema es que yo creo que nadie ha conseguido engancharle un knockdown en, en todos sus combates de su carrera John Jones y eso es difícil aunque el daño finalmente se va apilando pero también es un luchador que tampoco ha encajado tanto golpe poderoso no.
1: la verdad es que, que es que realmente los combates más duros que ha tenido ha sido contra Cormier y contra el uh, Volka, Volkanovski, ¿no? Volkanovski o Volkov. ¿no? Bueno, su combate no? con Gustafson en su día también. Gustafson, Gustafson, perdón, uh-huh. Gustafson. Entonces uh-huh. después el resto de las peleas que tenía tampoco han sido unas, unas, unas luchas duras que le hayan tocado muchísimo el coco y que le hayan dejado un buen lo perdido. Entonces
2: uh-huh. no, Mon- que...
1: Mon- Mongolo estaba de antes. No, pero eso es por tema de que antes era pintor de raíles
0: y cosas de esas. qué bonito <risa> me encanta ingeniero de raíles ingeniero de
1: raíles bueno para Renfe. si os parece Entonces...
0: chicos eh, yo creo que se ha dicho lo que se tenía que decir yo creo que sería buen momento quizá poner aquí el, el punto final el, al programa al programa de hoy abrimos eh, ya os sabéis eh, sobre todo enivos no abrimos vuestro el cajón abrimos el cajón dejamos ahí toda la semana para que nos expreséis todo lo que queráis, qué os pareció este combate, qué os pareció sobre todo ese segundo asalto, que yo parece parece ser que está bastante claro, menos para el señor Solís. Y cualquier cosa que nos queráis comentar sobre los combates que aquí, eh, tanto Manu como Naizan han analizado, pues eh, tenéis disponibilidad total.
1: Solo una, una cosilla más, mira, me acaba de decir José Magallón, 1.255 personas ayer entraron en el pabellón siglo XXI fíjate así que genial, bien, un combate, una, una velada amateur de K1, MMA y grappling, así que parece ser que aquí en Zaragoza, poquito a poco, vamos teniendo cultura de la lucha.
0: Brotes... Muchísimas
1: gracias a todos los asistentes de ayer
0: Brotes verdes, que escuchen los promotores, que en Zaragoza no solamente hay cantera, que ya está demostrado, sino que también hay aficionados, que eso quizás es lo más importante.
1: También mucho de agradecer al evento in shock que increíble la iluminación, la puesta en escena, todo genial. Lo hicieron muy bien los chavales. ¿eh? Uh-huh.
2: Monti, monta el evento en Cape, hombre, que te va al cura de espíritu. Hombre, yo, no yo no quería decirlo, pero Monti. AFL Caspe, AFL Caspe.
1: Tenemos aquí de todo lo que tú quieras, Monti.
0: <risa> bueno, <risa> vámonos, si os parece, ya... Con el Shota nos vamos a ir despidiendo que ya vamos tarde, vamos allá.
2: Sonando al al
0: sonrisas y lágrimas, eh, indicativo in, eh, bueno, impepinable de que esto se acaba. Últimos minutos del programa. Eh, Manu, algo que quieras dejar eh, dicho, antes de cerrar,
1: eh, pues nada. Pronto a ver si tenemos suerte y tenemos alguna entrevista más por ahí. Que la verdad que, no, que vuelvo a repetir, no son entrevistas, son charlas porque me encanta mucho charlas con personas, con amigos, con luchadores ¿Sí? y que uh-huh. me vayan contando su vida, su, sus intimidades, su, su todo, su todo, lo que me quieran contar. Cuéntamelo. Aquí me tienen, aquí nos tienen. Así que nada, a ver quién es la próxima. ¿Quién será? Próximo. ¿Quién será la próxima? ¿Quién será el próximo?
0: desde luego en Mimeditos tendremos la oportunidad de abrir micros y dejarse que se expresen libremente, sin tapujos sin esto, no lo puedes decir esto tampoco que es esto desde siempre desde el día uno ha sido libertad pura Nathan, eh, la semana que viene me tienen en Madrid Eh, así que vamos a ver cómo cómo lo montamos estaré con el carrusel del puñetazo y la patada a la vez RCW Wrestling en el Japan Weekend, en la última edición 190.000 personas que se acercaron al evento, que es una barbaridad Así que espero un evento espectacular y una noche en mi cama muchísimo mejor. Venga, ¿qué, ¿algo que quieras comentar? El
2: evento de la semana que viene es una cosa bárbara de interés. Espectacular, o sea, el mejor evento en años. Anderson Black 2, pues,
0: sí señor. Esperando desde el 2016 para que llegáramos a este día.
2: Ah, ah está, está, o sea, que lo ponga uh. sin. sin... Desde todo el respeto de hacia los dos, pero pasar un domingo viendo semejante evento, pff, acá, no, lo malo es que el Caddy juega me parece el, el Carnaval la semana que viene, no, al final falla, sí creo que sí. Sí, mía, sí. Sí. Entonces entonces Caddy jugar viene. Dos ¿no? para. Pa, 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 ah pa, vale, pa, pues vete... el puto evento.
0: Vete, asco, bueno, <risa> en fin, a, haremos no, lo que podamos.
2: No, 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 a ver. Corey Anderson contra Jan Blackovic, dos en 2020. Viniendo de un pay-per-view. Pero qué mierda es por favor. No hay veratos la semana que viene, porque si hay, si hay veratos es que lo sustituye y todo.
0: El evento además se celebra en Río Rancho, Nuevo México. Venga, no,
2: no, venga, ya está. Venga.
0: venga, chicos, un saludo a todos y gracias. Ven, nos quedamos con eso. Venga, buena semana, amigos. Sigue sí, escuchándome, mi adictos.